0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und oh. Daniel Gramsch.
1: <lacht> Ein Polizist aus New York. Auf der Fährte eines Killers. Im Untergrund in Manhattan.
0: Unsere Opfer sind sicher Yakuza. Auf die Straßen von Osaka. Wegen Ihrer Nachlässigkeit ist ein Mann, den wir seit langem gesucht haben, verschwunden. Hören Sie, wir übernehmen ja einen Anschiss dafür, Anschiss? aber wir spielen nicht den Sündenbock. Sündenbock? Sehen Sie, hier findet ein Krieg statt zwischen Sato und einem alten Boss. Der Kerl heißt Sugai. Und die machen keine Gefangenen. Also, wo ist dein Boss? Das hier ist nicht New York, wir haben hier Gesetze. Ich habe Satos Arbeit gesehen,
1: erhält sie nicht an euer Programm. Ah! Sie sind Ausländer, nur interessierte Beobachter. Kein Mensch hilft einem Gaijin. Gaijin?
0: Ein Barbar, ein Fremder, ich und sie. Sie noch mehr. Hallo und herzlich willkommen ja, so zu Episode 348 des Bahnhofskino Podcast. Podcasts, Back to the Roots, zu den äh, Wurzeln des guten Filmgeschmacks nach einigen etwas abwegigen Wochen, die uns auch viel Spaß gemacht haben. <lacht>
1: ja, natürlich. Ja, die sind äh, da ja nicht so. Hm?
0: Habe ich gesagt, die euch hoffentlich auch viel Spaß gemacht haben oder die uns hoffentlich? Viel uns, Spaß
1: uns, uns hat das auch hoffentlich Spaß gemacht, ja. <lacht> äh,
0: viel reden und aber bloß sich an die Hörerinnen und Hörer denken. Das ist natürlich unser Motto seit acht Jahren. und <lacht> genau. Deswegen über auch Lederhosen 6 und äh, was weiß ich. Porkies. Aber jetzt, ja. ne? Jetzt! Mhm. Ridley Scott. 1989. Es verregnet, ja. ja. Äh, verregnet mhm. wird heute Abend auf der Höhe seiner Kunst. Ich habe dich doch gar nicht vorgestellt. Ich bin Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Ich bin die Also falls du jetzt irgendwie Gag vorbereitet hattest, ist es zu spät. Nee. Ne?
1: Ist der ist, der, der ist voll, also daneben, ne? Nee. Ja. Mm -mm.
0: wollte man nicht. In, ins Wasser gefallen, wolltest du sagen. Ah, oh, ja. der
1: wäre schön gewesen, ne? Ja. ja, verdammt. So vor 30
0: Sekunden wäre der schön gewesen. <lacht> 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 Black Rain. 89, ja, Ridley Scott. Mit, mit, genau. mit äh, Michael Douglas, ähm, Andy Garcia und äh, Kate Capshaw. Kate Capshaw und Ken Takakura. Und Ken Takakura. So viele äh, tolle Namen, tolle Künstler. Und zur Zeit sprechen wir heute Abend über Hard Rain von Michael Salomon mit äh, Morgan Freeman, Christian Slater, äh, Mini Driver und äh, Randy Quaid. Ich freue mich darauf, über einen ja. Film zu sprechen, über eine Zeit zu sprechen, in der äh, Randy Quaid doch in großen Hollywood-Blockbuster mitspielte. <lacht> Das ist auch ein besonderes Vergnügen. Hast du mitbekommen, ja. was mit dem los ist in den letzten Jahren?
1: Nee, ich, 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 ich hatte, der ja, so halbwegs, also ich könnte es ich jetzt nicht wiedergeben, aber ich glaube, er dreht ganz schön am Rad, oder?
0: Ja, ich glaube auch, er ist unter die Aluhutträger gegangen und hat sich dabei eben auch selbst gefilmt. Unter anderem, glaube ich, auch bei so, so postkoitalen Gesprächen neben seiner Partnerin liegend. Also, also Gespräche mit sich selbst und mit der, der Zuschauerschaft, die das nicht interessiert. Also, creepy irgendwie. Oh, war Ja. Ja. Mhm. Vielleicht guckt er noch nochmal zurück. Warten wir es ab. Mhm. Aber zuerst mal Black Rain. Ja. 1989. Äh, großer Film, große Produktion, große Studioproduktion. Wenn man so die äh, Cast- und Crew-Namen äh, liest, dann fällt einem auf, meine Güte, da, da war wirklich jeder dabei, der irgendwas zu melden hatte damals. Und Menschen, die noch große Karrieren vor sich hatten, an der Kamera Jan de Bond und äh, Musik von Hans Zimmer. Mhm. Auf, auf, auf jeder Ebene super gut ausgestattet und äh, die UFDB-Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen. Jetzt muss ich hier mal durchscrollen. ich habe den noch gar nicht aufgemacht. Geschrieben hat sie Platzhalter-Account, sehr schön. Hm. Und hier steht: Nick Conklin äh, soll den japanischen Gangster Sato nach Osaka überführen. Gleich nach der Landung lässt sich der New Yorker Cop austricksen und übergibt den Gefangenen an die Falschen. Um den Fehler auszubügeln, macht er sich entgegen aller Warnung auf die Suche nach Sato. Prompt greift sich die Yakuza seinen Partner und Kumpel Charlie. ja. Nicht ganz vollständige Inhaltsangabe, aber so.
1: Nein, also ich glaube, kann man, kann man wenig mit anfangen, aber ist jetzt nicht grundsätzlich falsch.
0: <lacht> äh, komplett fehlt in der Inhaltsangabe äh, Masahiro Matsumoto, also der von, äh, die von Ken Takakura gespielte Figur Mas, Inspektor Mas. Und äh, ja, das war's eigentlich. Ne? Äh, ja. Kate Capshaw spielt auch noch mit, wie du das schon so schön sagtest.
1: Richtig genau. Also ich glaube, ich kenne genau zwei Filme mit ihr und in beiden hat sie was mit, mit Nachtclubs zu tun. Z zumindest hat sie hübsche Kleidung an. Also ja stimmt. Ne?
0: Ja stimmt. Viel, viel kennt nicht. Also ich äh, etwas sehr Schönes, was ich auch für den Podcast in längerer Zeit vorhabe, wäre, weil wir gerade bei Randy Quaid waren, ein schöner Film mit Dennis Quaid. Das ist ja Dreamscape oh, ja. und da spielt oh, ja. sie eben auch die weibliche Hauptrolle. Den würde ich Ach, auch gerne mal machen.
1: Ah ja. Ach du, wenn wir dabei sind, können wir eigentlich auch gleich äh, in der Space machen. Also.
0: Würde passen, ne? ne? Ja. Dennis Quaid auch ein guter Mann in den 80ern zumindest.
1: Ja, das Letzte, was ich von, von dem mitbekommen habe, war G.I. Joe, ehrlicherweise.
0: Ja, ja, ja. Hm. ja. Ich, oh. Okay, das ist jetzt irgendwie alles zu so abwegig. Ich ja, überlegte ja. gerade, aber ich glaube tatsächlich das Letzte, was ich gesehen hatte, war dieser Julian-Moore-Film äh, von, von Todd Haynes. Das ist auch schon 2003 oder 2004, wo er die ganze ja, ja. Zeit weinen darf. Ah, ja. äh, ein, ein, ein Ehemann auf schwulen Abwägen im in, in Amerika der 50er Jahre. Okay. Äh, so eine Douglas-Sirk-Reminiszenz. Äh, oh Gott, ich habe den Titel vergessen. Egal. Black Rain. Äh, ja. äh, erzähl was dazu. Du, du hast ihn geguckt und es war nicht so eine tolle Seeerfahrung, hast du durchklingen lassen in unserem äh, in, Teamvorgespräch.
1: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Also, ich habe ich hab den Film damals gesehen. Ähm, ich glaube nicht als er wirklich neu war. Hm. Also ich, ich, ich erinnere mich daran, dass, ähm, dass die äh, Szene mit Sato auf dem, auf dem Motorrad und der, der Klinger auf dem, auf dem, auf dem Asphalt hm. mich stark an Akira erinnerte. Und den muss ich also auf dem Kunde nicht vorher gesehen haben oder wie auch immer, auf jeden Fall dachte ich daran. Ähm, ich habe ihn ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich den gesehen habe, aber ich fand ihn auf jeden Fall ganz, ganz toll. Also Ich habe ihn, hab, hab ihn damals gesehen und habe mich irgendwie spontan in diesen Film verliebt und fand ihn halt echt klasse. Ich habe ihn sehr, sehr häufig mir angeguckt damals auch. Und dann habe ich ihn irgendwie größtenteils vergessen ähm, oder, oder zumindest zur Seite gelegt. hatte nicht mehr großes Interesse daran, ihn nochmal zu sehen, nach dem zehnten Mal oder so. Ähm, aber als ich dann äh, Ende, der zwei, äh, Ende der 90er ähm, den ersten DVD-Player mir anschaffte, war das auch also muss offenkundig einer der früheren äh, Filme gewesen sein, die ich dann da auch geholt habe, denn beim diesmaligen bei der diesmaligen Sichtung fiel mir auf, wie unglaublich scheiße diese DVD war. Das war wirklich nicht schön. Also ein kriseliges Bild, das, das irgendwie jedem jedem YouTube Video irgendwie Konkurrenz machen könnte. Hm. Ähm, dazu äh, ein, 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 ein Format, das sich halt irgendwie auf nichts einstellen ließ. Es war mir absolut unmöglich, diesen, diesen Film auf, äh, auf allen Geräten, die ich hier mein eigen nenne, irgendwie auf eine nicht verzerrte oder, oder, oder viel zu kleine Fassung zu bringen und äh, ohne dass halt, dass ich die Untertitel abgeschnitten worden wären ja. oder der, 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 der grislige, äh, das krislige Bild sowieso also noch schlechter ausgesehen hätte. Also sie machte mir keinen Spaß. Hm so kurz gesagt. Dann dachte so bei mir, verdammt, wäre das mir das mal früher aufgefallen, dann hätte ich mir noch die Blu-ray bestellt vor der, vor der Sichtung. Habe ich so nicht. Also bin ich äh, habe ich das nächstbeste gemacht und dachte so bei mir, jetzt, jetzt wird mal der Zeitpunkt kommen, an dem ich ins, ins neue Jahrtausend wechsel und mal was streame. Und dachte so, bei mir, jetzt gebe ich auch dafür Geld aus. Also knapp 3 Euro bei Amazon äh, gelöhnt. Und äh, das, das lief dann auch. Da dachte ich mir Mensch, das, das hat ja was. Also es ne, gibt bestimmt schönere HD-Fassungen, aber die sah jetzt erstmal gut aus. Und so nach etwa drei bis vier Minuten, in denen eigentlich Margaret Douglas bis dahin nur äh, auf Motorrad durch die Gegend ja. gefahren ist, und wir diesen, diesen ja, auf jeden Fall, und dazu diesen Song, der irgendwie aus Trey Parkers äh, Hand hätte fließen können, äh, hören. Ähm, so jedenfalls, irgendwann fangen sie an zu reden, und ich dachte so bei mir, die ist ja deutsch, mhm. warum reden die denn auf Deutsch? Mhm. Habe ich das so eingestellt? Das muss ich jetzt mal ändern. Hab's also versucht und stellte fest, nö. <lacht> <lacht> der, nee, der Film ist nur auf Deutsch da vorhanden. Ich dachte mir, das ist jetzt aber mal ein ganz schöner Scheiß. Ja. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, fand ich jetzt doof und dafür hätte ich auch ehrlicherweise keine 3 Euro für Streaming gelöhnt. Ja. Ähm, ich wollte ihn halt gerne auf Englisch mir angucken. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich ihn natürlich damals vor knapp 30 Jahren ähm, eben auch auf Deutsch gesehen habe und das also schon was Nostalgisches hatte äh, und ist auch in Ordnung. Es ist eine ja, eine gute äh, Übersetzung mit, mit guten Synchronsprechern, die alle, alle ihr Bestes geben, ist nett. Ähm, selbst äh, sie, sie haben offenkundig äh, äh, asiatische äh, Synchronsprecher gehabt, die dann eben äh, äh, auch auf Deutsch synchronisieren, sodass du halt den, den Akzent hast und all das. Passte schon ganz schön. Ist auch alles in Ordnung, der Film hat mir immer noch gefallen. Aber sagen wir die Herangehensweise fand ich jetzt ein bisschen oll und ich fände es natürlich schon wie klasse, wenn mir mal im Vorfeld gesagt werden würde, in welcher Sprache so ein Film verfügbar ja,
0: ist. Ja, ich wünschte, ich hätte sowas geahnt. Aber meine video on demand in entjungführung vor vielen, vielen Jahren sah ähnlich aus. Ich hatte auch eine ähnliche Erfahrung und ich bin wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass natürlich Filme, wenn ich sie denn seit 10, 15 Jahren in, in allen möglichen Sprachvarianten auf DVD gucken kann, dass es natürlich ja. das Gleiche gilt für den Stream. Aber dem ist nicht ja. so. Und da, da macht es ehrlich gesagt noch nicht mal einen Unterschied, ob man das bei, bei Amazon, bei iTunes, möchte ich auch die ganzen Mitbewerber nennen, Google Play oder sonst wo tut. Es ist generell schwierig, mir, die älter als 10, 15 Jahre sind, im Originalton äh, auch zu kriegen. Man kriegt sie, aber es ist, ähm, man muss länger danach suchen. Also ich finde sowas auch immer ja. wieder ärgerlich. Und über, ich wollte auch noch ergänzen, deine Erinnerung drückt dich nicht ähm, bezüglich der DVD. Ich habe die mal hier gerade nebenbei nachgeschlagen, während, während du erzählt hast. Die ist tatsächlich eine, eine der ersten gehört zur ersten DVD-Generation, anno 2000 erschienen, mhm. nicht optimiert für 16 zu 9 Fernseher. Und ja, so eine 20 Jahre alte DVD, die sieht eben auch entsprechend aus.
1: Ja, das glaube ich gern. Fand ich, fand ich, all, aber wie gesagt, alles in allem hat es, der ganzen, also der Filmerfahrung hat es natürlich sowieso keinen keinen Abbruch gemacht und es mhm. war, auch, war auch, alles nicht alles in Ordnung und so, aber ja, wie, wie soll ich sagen, ich war, ich, ich glaube, ich war da einfach ein bisschen naiv. <lacht>
0: Und der Film selber, ist
1: er gut gealtert? Was ich finde schon, ja. Hm? Ich, ich mag, ja, ja, ich mag den, ich mag den sehr. Ich muss ja, ich muss ja zu, meiner, zu meiner immerwährenden Schande gestehen, ich bin ja kein, kein Fan von Ridley Scott. Ähm, hm. gibt, gibt halt nur eine Handvoll von Filmen, die ich von ihm mag, von denen, die ich gesehen habe. Ähm,
0: wer, wer uns, wer, ehrlicherweise Wer interessiert ist an dem ja. Gespräch, das wir jetzt nicht führen, der möge bitte in alte Episode reinhören, weil ich glaube, das haben wir schon dreimal getan. Das, ja, genau.
1: Aber, aber ehrlicherweise, die, die, die meisten Sachen, die ich von ihm mag, sind auch die Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Ja. Ja, also und, 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 und bei den anderen denke ich mir auch, nö, lass mal gut sein. Mhm. Äh, wo ich immer so das Gefühl habe, Ridley Scott kann halt wirklich sehr, sehr brillant sein. Ähm, er kann aber auch für meine Verhältnisse sehr lapidar daherkommen. Und äh, hier in Black Rain hat er eben die Möglichkeit, äh, meiner Meinung nach zumindest auch, auch, auch stark sich selbst zu referenzieren, weil ich finde, der Film hat halt äh, der der, der, der Art mit so dem Geist von, von, von Blade Runner mhm. ähm, durch, also durch logischerweise den japanischen Einfluss, dieser, dieser, die Tatsache, dass irgendwie alles nachts spielt und dann eben diese Neon-Geschichten und Dampf und Regen und Zeugs und was nicht alles äh, eben sehr, sehr Noiriger Aspekt und äh, ich glaube auch Hans Zimmer gibt sich durchaus ein bisschen Mühe, äh, vom auf den, auf den Score eben äh, etwas ähnliches äh, zu erreichen. Es war ja auch durchaus so die noch die Phase von, von Hans Zimmer, als er eben noch sehr viel Synthesizer-Musik gemacht hat, wie zum Beispiel, weiß ich, keine Ahnung, bei Rain Man oder sowas. Ja, ja, ich glaube, das ist
0: ja die zweite oder dritte große Studioproduktion oder so. Also
1: und und, und sagen wir mal, da, da, das, das, das passt schon alles gut zusammen mhm. und trifft halt ehrlicherweise alles, was ich eben an Ridley Scott durchaus mag. Und äh, ja, ich finde, der Film hat, hat durchaus seine Berechtigung weiterhin.
0: G ja. Ich, ich, ich gehe mit, ich bin eh nicht enthusiastisch. Ich, ich, ich mag ihn extrem gerne. Ich mag Black Raid, aber ich mag auch sehr, sehr viel von so Ridley Scott. Er hat natürlich auch einen sehr, sehr großen Output. Was mich immer überrascht ist, dass er tatsächlich ein, äh, eine mittlerweile höhere Schlagzahl hat, so an Filmveröffentlichungen als noch in seinen jüngeren Jahren. Dass Je älter er wird, ja. desto mehr Filme eigentlich raushaut. Was so ein bisschen auf Kosten der Qualität geht, möchte ich mal sagen, in den letzten 10, 10, 12 Jahren. Mhm. Aber er ist immer noch relativ stark und äh, Black Rain finde ich tatsächlich auch kurz zu seinen stärksten Filmen, ähm, was nicht viele wissen, nehme ich mal an, oder viele nur ahnen, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Black Rain ist so einer der Scott-Filme, von denen man sagt, ach ja, stimmt, das hat er auch gemacht, die man dann auch gerne mal wieder vergisst, ich meine, einige sind auch nicht so gut, die man gerne ver vergisst, zum Beispiel äh, 1492 hier, Conquest of Paradise, mhm. den ich den ich kurz vor zwei Jahren mal wieder sah und dachte, ja, den kann man auch vergessen. Ja,
1: aber das ist also einer von denen, an die sich alle aber erinnern, dass er von ihm ist.
0: Ja, tatsächlich. Ich gar nicht mal so. Oder White Squall. Ich glaube, den haben auch nicht mehr viele auf dem Schirm. Den, nee, den, den Seglerfilm mit Jeff Bridges
1: vermutlich vermutlich nicht also ich habe ihn zum, zumindest erstmal gar nicht auf dem Schirm ich glaube ich auch nicht dass ich ihn gesehen hätte also von ich
0: spreche jetzt kann ja auch nicht für die Allgemeinheit sprechen das ist jetzt meine streng subjektive Wahrnehmung so von meinem von meiner Filmblase dass eben kaum noch jemand über Black Range spricht und ich habe mich eben auch jetzt bei, beim Wiedersehen wollte ich mich mal fragen beim Gucken woran könnte das liegen ist der Film so unzeitgemäß? Ist er vielleicht voller hässlicher Stereotypen und Rassismen und, und misogynem Dreck und irgendwie dem unzeitgemäßen Score oder Cinematografie? Ist da irgendwas dran, bei dem ich sage, Ebay, den, den, den Marx heute auch keinem mehr zeigen. Weil ich meine, selbst viele sehr, sehr gute Filme kracken ja an Momenten, von denen man sagt, ja, passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. ist unzeitgemäß. Vor allem eben, was so äh, Repräsentationen, ethnischer Stereotypen betrifft, aber Black Rain hat sich erstaunlich gut gehalten. Ich meine, natürlich ja. sind da so ein, zwei Sachen drin, von denen man denkt, ja, wird man wahrscheinlich heute bei dem, bei der Art von Produktion nicht mehr so machen, aber, aber äh, ich finde den großen und Ganzen sehr, sehr herrlich, äh, sieht fantastisch aus, Ich äh, mhm. finde alle, leisten, alle Beteiligten leisten tolle Arbeit, ich, ich bin ein großer Fan von Michael Douglas, gerade zu der Zeit. Also, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erwähnt, dass es irgendwie so, eine, so, eine, so einen Sweet Spot in Michael Douglas Karriere gab zwischen, sag ich mal, Anfang der 80er bis Anfang der 90er. Da konnte er eigentlich nichts falsch machen. Mhm. Äh, habe ich ihn einfach in jedem Film sehr, sehr gerne gesehen. Also, in seiner, seiner vor allem in dieser sehr öligen Phase seiner Karriere. <lacht> 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 Mittlerweile ja, war das ja auch. Ne? Hm?
1: Ja, ja. Also, ich, 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 also seine ölige Phase mochte ich halt ehrlicherweise gar nicht. Das war, halt, glaube ich, so das, das, was mich halt relativ lange von ihm halt auch ferngehalten hat. Ja. ja ich mochte, so, so, seine, 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 seine raue Abenteurerphase mochte ich ganz gerne. Hm. Vielleicht, weil er auch da seinem, seinem, seinem Vater so nacheifert, äh, in gewisser Weise zumindest. Ähm, und ja, der ganze, na, nehmen wir es mal, yuppie kram Fiel mir halt auch nicht. Und ich, ich glaube, also das mag ein Punkt sein, warum, er, warum Black Rain halt weniger mit Ridley Scott verbunden wird, als mhm. vielleicht dann doch eher mit Michael Douglas, weil es ist halt schon ein ganz schönes Vehikel für ihn. Er konnte halt wirklich alles machen, was mhm. was, was, was ihn eben auch so einfach so rund um die Phase von, was ich keine Ahnung Basic Instinct und sowas, was mhm. 92, ähm, ja auch immer wieder auf den Schirm zurückgeholt hat. Ne? Mhm
0: aber also ich jetzt war auch 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 nicht auch 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 auch
1: auch 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 Aber, auch 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 diese, diese, vielleicht, vielleicht auch 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 sagen nicht in Basic Instinct, ja, mindestens auch.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Also, Nick Curran ist nicht so weit weg von. Wen spielt er hier? Charlie? Nee, Charlie dich Spielt auch Nick, oder?
1: Ja, ist er da auch Nick? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, wir hatten den irgendwann mal, aber es ist so lange her. Bin mir ziemlich sicher.
0: Sei es drum großer ja, Fan hier, ja. alles gut, Black Rain, guter Film. Ich bin erstaunt darüber, weil, weil, also insbesondere jetzt mit dem Blick darauf, ist er schlecht gealtert, wirkt der unzeitgemäß, vielleicht auch auf ja. einer ästhetischen Ebene, jetzt noch nicht mal so sehr auf einer auf einer figürlichen Ebene oder, oder Story-Ebene, dramaturgischen Ebene. Ich, ja. ich finde eben auch, der wirkt enorm modern. Klar, ich, du, du hast absolut recht, wenn du sagst, er er rekurriert so ein bisschen auf, auf Scott's eigenes Werk und natürlich auf die Ästhetik der damaligen Zeit. Man spricht ja immer mhm. gerne von der MTV-Ästhetik. Ich finde das so ein bisschen albern, weil ja, auch, auch ja. da lässt sich nicht alles über einen Kamm scheren. Mhm. Das ist genauso wie Comicbuchfilm, das Comicbuchfilm zu behaupten oder sowas. Ja, ja, klar. Äh, aber aber sei es drum. Äh, ich finde erstaunlich zeitgemäß, also gut gealtert, gut gealtert. Nee, wir altern schlecht. Die Filme altern immer gut. Also er wirkt sehr, sehr, äh, finde ich, sehr brauchbar, auch aus heutiger Sicht so was ästhetische Ansprüche betrifft. Äh, auch die ganzen Action-Szenen, das ist eben wenig mhm. Zurückgriff auf 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 Zeitlupen und also die Art und Weise, wie die Action inszeniert, ist nämlich sehr abrupt und sehr hart und äh, ohne, ohne irgendwie Stunts aus vier verschiedenen Kameraeinstellungen in Zeitlupen, ja. was man eben lange Zeit so machte, das äh, und mittlerweile eben gar nicht mehr macht, das wirkt eben auch alles so wie von heute, möchte ich mal behaupten. Was jetzt nicht immer ein Gu positives Qualitätsurteil ist, aber in dem Fall eben schon. Also ich wurde niemals rausgerissen und dachte mir, hm. oh, ist das 80er? Oh, ist das später 80er? Ich, der Film ist, der ist eine ganz Nummer seltsame...
1: Viel, ja...
0: Obwohl ich glaube, das ändert sich auch nicht so also, sehr, wenn du in Tokio bist. Also hat sich nicht so sehr geändert.
1: Ja, ich war noch nie in Tokio, aber hm. sagen wir mal, das ist tatsächlich der Punkt, der mir halt auffällt. Das ist praktisch dieser, das Interesse an der, an der, an der japanischen Kultur. Hm. Ähm, und die Darstellung dessen ist halt schon, also das meine ich überhaupt nicht negativ, ähm, aber es ist also man merkt halt schon, dass es in den 80ern spielt. Ja. Ähm, weil, weil eben, sagen wir mal, relativ wenig in die Tiefe gegangen wird. Dafür wird halt sehr viel auf, auf sagen wir mal, so Dinge rumgeritten, die eben äh, ja auch durchaus, was sagen wir mal, in, in, in historischen Stoffen zum Beispiel drin sind. Denk mal was hier ein Shogun oder sowas in der mhm. Richtung. Also. Ehre, Gesichtsverlust und und ähm, Traditionen und äh, die Unterschiede zwischen dem, dem, dem Gebaren im, im Westen und ja. äh, im, 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 äh, in, in Japan und, und, und diese ganzen Sachen. Was natürlich witzig ist, weil Amerika ja im Osten ist, von ja, aber egal. Ähm, so, jedenfalls, das sind aber, ich glaube, diese, diese Fixierung auf diese Punkte ähm, zeigt eben, äh, mehrere Dinge. Also zum zum einen halt, dass dass das halt 89 noch ein gewisses Novum war, also das Interesse war da. Die Leute wussten es vielleicht nicht so genau oder hatten zumindest Interesse daran, es zu erfahren. Zum anderen war eben die japanische Kultur auch noch nicht so sehr in der amerikanischen angekommen über was ich Manga und Anime und und Funko Pop Figuren oder was weiß ich und äh, die wie soll ich sagen die die Tatsache also ich, meine, ich ich Mars sagt sagt das ja sogar äh, an irgendeinem irgendeinem Punkt eben mit dem mit dem äh, dass das, das das dass sie, sie alles alles besser machen und alles alle die ganzen technischen technischen Errungenschaften mhm. kommen aus Japan und all das. das ist eben das ist ja durchaus so ein 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 ein, ein Gedanke der ja relativ häufig erwähnt wird im amerikanischen Kino jener Tage, denkt man, was ich eben, den einen oder anderen äh, Witz über Technik in äh, Zurück in die Zukunft. Ja, klar. Zum Beispiel. Oder über äh, äh, Peggy Sue hat geheiratet, fällt mir noch dazu ein. Mhm. Oder äh, Die Hard. Ja, wo dann eben auch gerne, also wo, wo dann eben auch, äh, was ich eben so eine, so eine Samurai-Rüstung und wo im, im Nakadomi-Plaza rumsteht und äh, äh, dieser, dieser diese, auch, auch diese, ich meine, der, der, der Hintergrund des Films oder der Name des Films im Black Rain äh, eben auf den Zweiten Weltkrieg oder das Ende dessen und die Atombomben zu beziehen äh, ist eben auch so dieser dieser äh, das, ich, 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 ich habe da einfach sehr viele sehr viele Ideen und, und, und äh, Themen in dem Film gefunden, wie sie halt in amerikanischen Filmen in Bezug auf Japan in den 80ern populär waren ja, ja. Was nicht heißt, meiner Meinung nach, dass das eben schlecht gealtert sei oder eben heute nicht mehr interessant ist. Sagen wir mal, gerade hier in dem Film haben wir ja durchaus einen gewissen philosophischen Ansatz dahinter, der durchaus Relevanz hat. Aber dadurch verordnet der Film sich selber schon stark in einer, in einer Zeit, in der eben durch Geschäftsleute... Und durch das Aufkommen von, weiß ich kann, Sushi-Bars in New York oder sowas, ja, ja, ja. äh, ähm, ja, dass das, das Interesse groß war und entsprechend sich halt wieder geschlagen hat.
0: Hm. Es ist schon ein Film der Annäherung, der positiven Annäherung. Du hast ja gerade noch ein paar Beispiele zitiert, die nur, nur wenige Jahre zuvor erschienen. Und da ist eben die Haltung gegenüber der japanischen Kultur oder auch vielleicht der gefühlten Bedrohung durch Japanische, durch die, durch die äh, industrielle Weltmacht Japans, von der man ja in den 80ern, vor allem seitens der Amerikaner, immer dachte, das ist die kommende Macht, die wird uns übernehmen und eben klein machen mit ihren Autos, mit ihren Walkmans, mit ihren Konsolen, mit was weiß ich. Und jetzt kommt es ja, eben doch anders, jetzt sind es auch die Chinesen. Oder wer weiß, wer es nach Corona ist, also, äh, <lacht> Ungarn. Ähm. Aber man hatte eben doch, ich möchte mal sagen, nicht nur großen Respekt vor Japan, sondern dann eben auch eine gewisse Angst. Da herrscht durchaus so eine gewisse Xenophobie vor. Und man gab sich dann eben auch hier und da öfter auch gerade so im popkulturellen Medium, wie hm. dem des Films, oft einfach so Witzeleien hin. Oder stellte Japaner als etwas Bedrohliches dar. Die Japanische Kultur als etwas sehr Unattraktives. Und ich meine, Spuren davon sind ja auch noch hier vorhanden. Das wird so ein bisschen relativiert dadurch, dass eben das, was wir von vom äh, amerikanischen Mikrokosmos der, des, des, des Gangstertums oder der Cops, in dem, die sich, in dem sich da Nick und Charlie bewegen, dass, das was wir sehen, auch nicht besonders positiv ist. Also, da sehen wir eben Überhaupt Bandenkriege, äh, da sehen wir eben Polizeikorruption, da sehen wir irgendwie schmierige Staatsanwälte, die halt äh, Nick Karriereaus da bereiten wollen und irgendwie ein mhm. inkompetenter Anwalt, der immer irgendwie doof, brav grinst und äh, sagt, halt die Klappe, halt die Klappe. Also alles, was wir sehen aus den USA, ist auch nicht, auch nicht viel besser. Von daher, klar bei dem Film ja auch den Vorwurf machen, er gehört sich so ein bisschen daran, an, 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 daran, dass eben vielleicht die Japaner alle olle Bürokraten sind und irgendwie auf ihren Hierarchien rumtrampeln oder rumreiten. Aber wie gesagt, das, was wir von der US-Gesellschaft sehen, sieht sich besser aus. Und, also ich begreife den Film durchaus als ein sehr positives, fast völkerverständliches äh, ständiges Statement äh, mhm. innerhalb der damaligen Zeit. Ich meine, wie gesagt, einiges ist nicht so gut gealtert. Ich meine, Gags über japanisches Essen sind eben in einem Zeitalter, in dem jeder von uns sich jeden dritten Tag gefühlt Sushi bestellt und äh, in, in Nudelbars hm. geht und ja. von cup ist äh, spricht wie von Currywurst mittlerweile, ja. so, so ein bisschen überholt.
1: Aber ja... Also abgesehen? Sicher. Ja, ja, klar. Ja, ja klar. Ähm. Ich finde, ich finde auch tatsächlich ganz interessant, dass der Film halt auf der einen Seite mit diesem Exoten-Status quasi äh, kokettiert, möchte ich es nennen. Mhm. Ähm, gleichzeitig, also das äh, hat, hat er aber eben also zeigt sich aber eben auch die Faszination und das wird halt aus meiner Sicht zumindest äh, zu keinem Zeitpunkt, also auch gerade weil du gerade das Essen erwähnt hast, also Tatsächlich, also es werden halt keine widerliche Essenwitze gemacht, wie es eben zum Beispiel bei äh, dem anderen Film mit Kate Capshaw der Fall ist. Ja, okay, war Indien, aber trotzdem. Und, ähm,
0: Und es war 1950 oder so.
1: Ja, ja der Film selber von ich weiß, 83.
0: Ich weiß, ich
1: weiß. Äh, 85? Naja, egal. So, jedenfalls, ähm, nein, aber der, der, der das. Also eigentlich sehen wir ja eher, wie, wie, wie blöd sie sich anstellen beim Versuch mit mit äh, mit, äh, mit Stäbchen Nudeln zu essen. Mhm. So. und ansonsten äh, sehe ich ihm sehr viel diese Faszination für, für, für äh, die japanische Gesellschaft. Diesen, auch gerade diesen, diesen, diesen Unterschied zwischen eben Tradition und, und, und modernster Technik, mhm. wie es eben zum Beispiel auch durchaus in Blade Runner ja äh, ansatzweise zumindest verarbeitet wird oder eben wie, weiß ich, wenn wir schon bei, beim, beim Cyberpunk sind, eben Neuromancer. Mhm. Und, und äh, entsprechend sehe ich ihn halt als, 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 als Neo-Noir halt ganz dringend in, in genau in dieser Tradition. Mhm. Ähm, und man könnte natürlich das eine andere Wort darüber verlieren, dass eben die, dass, dass die Figur von, von äh, Michael Douglas sich da einfach durch, durch Osaka durchbulldozert hm. und trotzdem damit Erfolg hat. Hat ja, ist ja, ist ja in gewisser Weise ein Statement. Also er er, ist, er scheitert halt im Prinzip komplett an, an der für ihn un unverständlichen und aus seiner Sicht natürlich total bürokratischen und und äh, äh, undynamischen Polizeiarbeit, die er da erleben muss äh, und letztendlich zeigt er dann halt dem dem, äh, dem Matsumoto äh, wie, wie, wie man es quasi richtig macht, so als, mhm. als New Yorker Cop. Äh, wenn ihm und da, da ist der Film tatsächlich sehr clever, wenn sie ihm nicht zwischendurch diese diese Frage der, der Ehrhaftigkeit reinbringen würden, dass man wollte schon diesen, diesen Aspekt hat, wenn man sagt, pass auf, ja mag sein, dass du dass du als, als, äh, als amerikanischer Polizist im voll, voll den Durchblick hat, wie man mit, mit echten Gangstern umgeht oder so. Aber ne, was, was es bedeutet, über Polizist zu sein, kannst du ganz hervorragend von äh, von deinem japanischen Kollegen lernen. Ja. Ähm, ist, ist ein ist ein interessanter Ansatz. Ich, ich wünschte teilweise sogar, sie hätten darauf so, vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht. Es ist, es ist halt tatsächlich ähm, äh, eben Michael Douglas und äh, Ken Takakura äh, hoch anzurechnen, dass die beiden vor allem durch ihr Mie durch ihre Mimik, durch ihr Mimenspiel halt ähm, so viel vermitteln und so viel rüberbringen, dass man halt, das halt ganz viel unausgesprochen bleiben kann und man trotzdem weiß, was in den Figuren vorgeht. Mhm, mh. ähm, weil ansonsten wäre es, würde würd es, also keine Ahnung, wenn das eben Jean-Claude Van Damme wäre oder sowas, dann würde es halt voll an die Wand fahren.
0: Ja, vermutlich, vermutlich. Ähm, also dieses Verständnis war seitens Michael Douglas äh, für, für japanische Bürokratie und eben auch andersrum, ich finde das auch ganz gut so auf einer inszenatorischen auf dem so installatorischen Level äh, kommuniziert. Einfach dadurch, dass eben in den Szenen, in denen eben im Beisein von von Nick, also Michael Douglas japanisch gesprochen wird, eben es keine Untertitel gibt, wir müssen ja. uns dann äh, erschließen, was äh, wie Master gerade zusammengestaucht wird von seinem Vorgesetzten oder was Sato da gerade wieder irgendwie äh, diabolisches seinen Mann zuflüstert. Mhm. Äh, das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Das finde ich äh, ist durchaus auch etwas, was glaube ich andere Filmemacher auch in den Jahren danach adaptiert haben. Das habe ich aber so, also ich persönlich im Black Rain so zum ersten Mal gesehen und ich fand das eigentlich sehr cool und in Szenen, in denen wir eben isoliert sind, also alleine quasi innerhalb dieses dieser Clans, dieser Yakuza Clans und da irgendwie ver äh, und, äh, Unterhaltung verfolgen, äh, sehen wir dann haben wir dann eben Untertitel und sehen auch was sie ja. da reden.
1: Ja klar, das, das, da bin ich mir zum Beispiel auf, also auf rein filmischer Sicht bin ich mir nicht so richtig einig, weil ich davon halten soll. War hm? ähm, auf der einen Seite, was du gerade gesagt hast, ist natürlich völlig richtig. Einfach die Tatsache, dass wir genauso wenig verstehen wie, ähm, wie Nick. Hilft uns natürlich äh, dabei, nichts situationen gut einschätzen zu können. Im Übrigen, ich sagte das, äh, hat er ja gerade schon Shogun erwähnt, da machen sie es auch so. Ja, okay. Ähm, und ähm, dann aber eben zu sagen, so jetzt ist der Moment gekommen, wo, wo, wo du als Zuschauer wissen musst, was die sich äh, unterhalten. Und deswegen untertiteln wir das. Jetzt finde ich fast schon ein kleines bisschen äh, inkonsequent. <lacht> ja. Okay. Naja, ich meine, es ist ja, es ist ja, naja, es ist eben auch für die Story her äh, nicht, nicht so es ist eigentlich nicht klar. Ne? Mhm. Ich meine, äh, Nick turnt da irgendwie auf dieser, auf diesem äh, wie, 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 wie nennt sich das? Dieser, dieser er Galerie er in, der, in der. Ach so.
0: Was? Ich wurde äh, davon er turnt.
1: Ja ja, auf dieser auf dieser Galerie, in diesem, in dieser, in dieser äh, Schmelzanlage da und ja, ja, ja. äh, rum. Ich habe pilotiert ich hab ja
0: Stahlverarbeitete Industrie, mehr fiel mir das so auch nicht ein.
1: Ja, und ähm, äh, beobachtet halt aus, keine Ahnung, 30 Meter Entfernung, dass sich die unterhalten. Hm. Und vielleicht anhand der, anhand der Körpersprache und eben, dass das Sato dann irgendwann aufsteht und den alten Mann halt da äh, relativ, ich ja auch relativ physisch bedroht so dass eben dessen Bodyguards irgendwie auch äh, aufspringen und so das kann er alles sehen und am Ende der ganzen Geschichte weiß er dann aber auch aus welchen Gründen noch immer dass es eben um diese um diese Druckplatten geht und dass hm. eben äh, 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 Sato eben ja. äh, eine eine hat und der andere auch etwas was wir erfahren durch die Untertitel die auf einmal plötzlich da sind und den gesamten Film nicht da waren hm. äh, Nick aber eigentlich nicht wissen kann er hat sehr gute Augen vielleicht. Ja, was soll er machen? Lippen lesen? Also so, hey. Deswegen sage ich halt irgendwie, das, das finde ich etwas schade. Also ich finde find tatsächlich, da hätte man... Also ich hätte gerne auf die Informationen aus dem Gespräch verzichtet, hm? wenn sich daraus eine andere Situation für Nick ergeben hätte.
0: Ja, es ist eine sehr, ich würde sagen, didaktische Szene. Die, die, die wirkt auch ein bisschen so wie... Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das tatsächlich auch die Inszenierung kompromittiert war von den Anforderungen des, des Studios oder der Produzent, die gesagt haben, das muss irgendwie deutlicher gemacht werden. Aber ich, ich habe, ich habe ich hatte fast denselben Gedanken wie du nach der Szene. Ich dachte auch, okay, das ist, wir wissen das jetzt, Worker kann Nick das alles wissen? Also, außer er war dabei und er hatte den Jap Japanisch-Dolmetscher bei sich gehabt. Dass das er nicht wäre, hat, weil er, hat er weggeschickt. Genau, es wäre besser gewesen, man hätte das so etwas, etwas weniger klar inszeniert und einfach die vage Möglichkeit äh offen gelassen, dass er vielleicht das doch hat mithören können oder irgendwie so gut mhm. Einblick gehabt auf das äh, Szenario, dass er das irgendwie ob nachvollziehen kann, aber ihn so zu zeigen, in relativ großer Distanz da stehend oder durch dieses kleine Fenster guckend, äh, mhm. umgeben von heißen Bottichen mit geschmolzenem Stahl und wahrscheinlich irgendwie äh, Rauch in, in, in den Augen, das war so ein bisschen, ja. aber gut, wir sind ja hier kein, kein Plot-Nitpicker podcast also.
1: Nein, sind wir sind, sind wir nicht, aber, aber es geht ja um die aber es kam mir ja daher, dass wir dass wir gesagt haben, es ist gut, dass die, dass die japanischen Texte nicht untertitelt sind yeah. über einen größeren Zeitraum. Was hat, das, was hat das praktisch für Auswirkungen für uns als, als Zuschauer beziehungsweise für die Figuren oder unsere Fähigkeit, die Figuren nachzuvollziehen. Und das ist mhm. tatsächlich alles sehr, sehr clever gelöst von dem Film. Bis zu dem Moment, wo sie die Untertitel auf einmal reinnehmen. Und dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, warum ist das so und was macht es eigentlich? Und, ja. Ja, und dann denke ich mir, ja, es hilft mir als Zuschauer natürlich, die Story jetzt besser nachzuvollziehen. Aber ähm, es ist auf filmischer Ebene halt inkonsequent
0: ja, ja. Vielleicht hat, er, hat sich der Film auch in so einem, so einem Lehrauftrag da verpflichtet gefühlt, da sowas beizubringen. Ich glaube, mittlerweile sind wir irgendwie alle so äh, da, darüber wandert, was eben Yakuza und Ronin sind und vielleicht sogar was in Oyabun ist und, und was eben so ja. wieder irgendwie Clan strukturiert sind und das, ich habe, okay. also dieser, diese, dieses Ritus des Abbitteleistens im, im, in den Yakuza-Rängen durch Abschneiden eines Fingers oder eines Körperteils äh, ist ja. mittlerweile so im Mainstream angekommen, dass ich glaube, das ja. in, in, sogar in John Wick mittlerweile verbraten wird und ich glaube mehr als einmal äh, aber ich glaube zur damaligen Zeit vielleicht dachte man, ja das muss man irgendwie doch erklären also wie gesagt, mir hätte auch nichts gefehlt, hätte man das alles noch so ein bisschen hätte man einfach die, die, die Untertitel weggelassen, weil sie einem auch nicht wahnsinnig viel Neues erzählen, außer dass eben Sato ein wirklich fiese Sau ist, die äh, ja. die in den Rängen ja. raufklettern will, der Yakuza
1: ja und offenkundig mögen ihn nicht mal seine eigenen Leute ja, aber das ist auch sehr schön er ist, aber auch, er ist aber auch, großartig. Ich finde, ich finde find auch tatsächlich ziemlich großartig, dass er, dass, dass er eben so eine, 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 eine Schauspielkunst mitbringt, mhm. mit seiner, in Figur, die halt im westlichen Kino sehr ungewöhnlich wirkte, oder wirkt, mhm. also immer noch wirkt. Mhm. Ähm, wenn man sich, wenn man sich halt, so also gerade im Hongkong Kino natürlich eben, im japanischen sicherlich auch, ähm, findet man halt so, sagen wir so eine, so eine Over-Actor relativ häufig, mhm was eben auf ja, vermutlich im, was ich, äh, im, im Kabuki oder was auch immer zurückzuführen ist. Und ähm, ich, ich erinnere mich, dass ich, dass ich das da damals schon sehr verwirrend fand, aber auch gleichzeitig sehr bedrohlich. Ähm, und es ist halt alles andere als natürlich. Es ist halt so seltsam, weil der Film sich seit halt sonst bei bei aller, bei allem Design und, und äh, bei allen Versuchen, halt so, so Slick wie irgend möglich zu wirken, ähm, ja trotzdem so den Anschein von, äh, von einer realitätsnahen Inszenierung mhm. gibt. Ähm, und dann haben wir so eine Figur wie, wie, wie Sato, der halt eben ehrlicherweise aus, 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 aus einem Dragon Ball-Anime kommen könnte. Ähm, ja, ich finde schon, ja. Und ähm, äh, ja und damit aber wie soll ich sagen also ich finde ich finde ich finde es großartig ich hatte mich ja damals sehr verwirrt aber ähm, auch sehr angesprochen äh, und ich habe das Gefühl das hat sich also das, das hat sich auch nicht geändert bei mir darauf mhm. wollte ich glaube ich hinaus mhm.
0: Ja, wir sollten auch noch kurz namentlich erwähnen der 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 Schauspieler heißt Yusaku Matsuda und ist äh, leider kurz nach nach Abschluss der Dreharbeiten auch auch verstorben an Blasenkrebs
1: oh. Oh, wie
0: äh, zu spät diagnostiziert und dann in sehr sehr kurzer Zeit verstorben ich glaube irgendwie wenige Monate nach nachdem der Film irgendwie abgedreht war Kenta oh. äh, Kakura lebt noch immer der ist auch ganz toll in in Yakuza da mit dem dem Robert matchum Film aber ja. das ist auch so jemand der hat äh, äh, Überwiegend in, in unseren Breiten, also ich, ja, du hast ja gerade schon gesagt, das entbehrt dich einer gewissen Ironie, das als westliche Breiten zu bezeichnen angesichts der der, der Lage äh, USA von ja, Japan ausgesehen. Also ja. sagen wir mal so, in in Hollywood hat äh, Takakura die größere Karriere gehabt als in seinem Heimatland, was ich irgendwie auch okay. ganz spannend finde. Mhm. Äh, was sagtest du davor, <lacht> dass du überrascht bist, ihn so eine Figur dort zu sehen? Ich finde, ja. sie passt erstaunlich gut rein. Mhm. Ähm, es braucht das vielleicht auch, weil eben der Film sich sehr, sehr viel daraus damit auch auseinandersetzt mit der mhm. mit der Frage nach bürokratischen Strukturen und wie eben Prozesse funktionieren Ermittlungsprozesse äh, und wie Cops darin funktionieren die sich eben auch diesen, diesen Prozessen nicht, nicht fügen und auch wie ja. äh, sagen wir mal so Deals Machenschaften innerhalb krimineller Clans verlaufen und eben wie Menschen da äh, darin operieren die eigentlich nicht was ihre, ihr Persönlichkeitsprofil betrifft wie, wie, wie Sato äh, darin operieren also insofern ja, ähm, ich finde es so ganz gut Ist so als, als als Störfaktor. Im Grunde sind er und, und also Sato und Nick so die beiden Störfaktoren. Alle, alle ja, versuchen natürlich. so einen ordentlichen Job zu machen, inklusive Charlie, der ja auch manchmal sagt so ja, lass uns einen drauf machen. Aber letzter Konsequenz schon immer der ist, der sagt ach komm Nick jetzt aber nicht prügeln, komm. Ja, ja. Und äh, Nick und Sato sind eben die beiden, die sagen nee nee.
1: Ja total. Ähm, damit natürlich zwei auch gerade, Seiten einer Medaille. Ach, so schön. Ja. Ähm, nee, aber auch gerade diese, diese, diese Frage nach Tradition zum Beispiel ja. und dem Umgang damit. Also, ja. Äh, Nochmal, ich habe auch nicht gesagt, dass es mich stört. Ich habe ich hab gesagt, dass ich das, dass es äh, seltsam ist oder auffällig oder, oder äh, ungewohnt oder weiß gar nicht, welche Worte ich gerade benutzt habe. es auch
0: nicht als Kritik verstanden, das kam auch ah, so okay. Rüber. Ja, ja. Okay. Ja, was ich noch. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, was es mir eben auffiel, ist, ähm, zu Thema ungzeitgemäß fällt mir noch ein, dass die, dass, dass Nico Charlie mit, mit geladenen Waffen und, 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 und Kippe rauchen im Flugzeug sitzen. Das ist <lacht> natürlich immer, auch immer ja, ein schöner Anblick.
1: Ja, das habe ich, hab ich, also gut, die Knarren, das kann ich ja noch verstehen. Ich hatte, ich hatte mich, ist ganz seltsam, ich hatte hatte äh, beim, beim äh, Ansehen des Films, hatte ich eben auch gesagt, ähm, Müsste ein Gefangenentransport nicht irgendwie anders funktionieren als nur ausgerechnet über eine gecharterte ja. Maschine ja. Ähm, und so also ganz normaler Linienflug oder sowas. Äh, und dann dachte ich so bei mir, ach ja richtig, es, war, es gab ja immer eine Zeit, da konnte man im, im Flugzeug noch rauchen.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Was ich total, was,
0: was ich erstaunlich finde, da würde mich echt deine Meinung interessieren. Ich fand den Film eben tatsächlich, wenn ich ihn so auf den nackten Plot reduziere, und da ist auch wieder mal gut, glaube ich, dass wir beide nicht so große Plot-Rumreiter sind, sondern glaube ich eher auf andere Aspekte. Äh, bei Filmen gucken, die uns begeistern. Wenn man die wirklich so auf den nackten Plot, auf die Story reduziert, ist das alles eben schon sehr, sehr vorhersehbar, also sehr, sehr vorteilhaft. Ja. Ich meine, dass, dass Charlie Toast ist, in dem Moment spätestens, in dem er diese Mail-Bonding-Szene hat, da mit, äh, bei, beim Karaoke-Singen mit, mit Mars, ist so, ja, das ist... Äh, Natürlich. Das, das, das kündigt sich weiß nicht, aus einer Meile Entfernung an. und Das Ganze ja. ist auch toll inszeniert, weil ich meine, Scott kann auch toll Verfolgungsjagden inszenieren. einfach Und die, die mit Motoren ist eine besonders tolle. Aber eben auch, also viele andere Sachen eben auch, auch diese, diese Übergabe von Sato an die Polizei, die da keine ist. Das war eben auch, als ich den Film zum allerersten Mal seinem Teenageralter saß, ich schon da dachte, das nein, nein, toll. nein, ihr macht gerade einen Riesenfehler, Jungs.
1: Natürlich, ähm, ist, ist, ist es ja auch. Ähm, der Film scheint ja einen Punkt zu haben, und der mag ja eben ganz, ganz stark halt in diesem, in diesem kulturellen Austausch halt liegen. Ansonsten ähm, ist das halt alles, ich weiß nicht, ob's, ob es vorhersehbar in dem Sinne ist, äh, dass es halt äh, langweilig wäre oder nee. so. Aber es ist vorhersehbar. es, es, ist, ist, es, es ist, eben aber alles, ist okay. Ja, genau. Also man, man, man weiß halt ganz genau, äh, wenn, wenn, wenn der Film halt anfängt mit Michael Douglas auf dem äh, Motorrad spätestens am Ende des Films wird es wichtig, dass er Motorrad fahren kann. <lacht> Na, und so funktioniert mhm. der Film. Oder wenn eben Andy Garcia, was ist eigentlich aus dem geworden? Ähm, oh, der spielt die Mamma Mia 2
0: äh, mit, darf mit Cher im Duett singen. Ja, ja. Was? Du bist erstaunt. In äh, äh, ja, doch, Barbarkeit. ja, stimmt. Doch,
1: ja, ja, ja. Ich
0: hab's Meine Frau hat Sorry. mich <lacht> mit ins Kino geschleppt. Ich, ich durfte ihn singen hören. <lacht> Oje, oh, mir nee.
1: ja. Tut mir leid. Das war sein ähm, erster Charted.
0: Ich glaube, die haben es auf sechs, Platz 96 irgendwie, der Billboard-Charts geschafft ei, ei, ei. Stimmt, ja, ja,
1: ja. Ähm, genau, nee, aber ich wollte eigentlich gerade sagen, aber wenn er eben da hier Toro Toro macht mit, mit, seinem, mit seinem Mantel, mhm. ist es doch so klar wie nur irgendwas, dass das dann später nochmal aufgegriffen wird. Dass das irgendein, dass, 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 dass das zurückkommt, um, um ihn in den Arsch zu beißen, ist total klar und logisch, weil der Film eben so funktioniert.
0: Gutes Ding. Ach, was mir auch noch auffällt, ist, sehr, sehr viele bon -Mos oder sprüche die ich, ich ich weiß nicht ob sie ihre ihren ursprung haben in diesem werk aber bei einigen sprüchen die die sehr sehr gut sind teilweise also das drehbuch da brilliert auch stellenweise zum beispiel dieses uh, i usually get kissed before i get fucked uh, ja, oder leider funktioniert äh, auf Deutsch nicht so gut, ja. Funktioniert auf Deutsch nicht so gut. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich, du hast auf Deutsch gesehen, oder? <lacht> uh, fuck you very much ist auch sehr, sehr nett. Uh, die ganze Rede hier von uh, Sugai, Sugai-san, uh, mit dem, mit dem schwarzen Regen ist uh, natürlich auch total, total toll. Ja. Also es sind viele Momente drin, denen ich wirklich dachte, wow, das ist uh, einfach sehr schön. Also nicht das mhm. Fuck you very much, aber, um, Uh, an einer Stelle sagt zum Beispiel, ich glaube, Mars uh, als als ein Song, da läuft dieser Karaoke bar. Ach, ich, ich war ein Teenager, als dieser Song, hm. als dieser Song noch rauskam und er, als dieser Song hm. neu war, und uh, dann sagt irgendwie uh, Andy Garcia, I was young when that song was old. Quasi als Replik. Und uh, ach, das ja. finde ich auch sehr schön. Also überhaupt sehr, sehr ein sehr, sehr gutes Drehbuch, uh, unnötig gutes Drehbuch fast für diese Art von Film. Ja. Mit solchen Feinheiten.
1: Ja, aber ich glaube, das, das hilft natürlich einfach daran, dass der Film auch immer noch gut ist. Mhm. Nach all den Jahren. Weil er könnte, er könnte ja auch total vergessenswert sein. Ja. Ähm, aber er funktioniert. Er, macht, er, er schlägt ein paar Haken, ähm, die, äh, sagen wir mal, nicht die Figuren irgendwie näher kommen lässt. Das will ich nicht mhm. sagen. Aber zumindest, zumindest mit mitfiebern oder oder sie, sie, es, es macht sie verständlich, Der Film gibt sie halt sehr viel Mühe, alle alle Perspektiven, also auch selbst die von von, von, äh, eben, äh, von äh, Sato und Ohashi, äh, nachvollziehbar zu machen. Mhm. Du musst ja nicht mögen, aber du denkst, okay, okay da kommt's her, mhm. jetzt verstehe ich dich ein bisschen besser. Und ähm, ich glaube, dieses, ja, dieses, dieses gegenseitige Verständnis steht halt im Film, also steht in der Mitte des Films, wenn man so möchte. Mm. Das finde ich cool. Und,
0: äh, Total. der Soundtrack ja. ist ziemlich geil. Also ja, ja, ist toll. Es ist toll. Es ist, äh, ich, ich, ich habe heute ich habe heute versucht, auf unserem alten Keyboard, äh, äh, den den Pirates of the Caribbean Soundtrack nachzuspielen, weil es ein relativ leichtes Stück ist, dieses Dum -dum 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 -dum. Eigentlich so, ja. so eine so eine Klaus Bahn Variation von dem was Hans Zimmer schon gemacht hat für Gladiator, äh, eine Oktave ja. höher oder tiefer, ich weiß nicht mehr genau was. Das ist, ähm, es ist lächerlich, wie sehr sich mittlerweile selber kopiert. Aber zu der damaligen Zeit, bis sagen wir mal so Anfang der 2000er und da wurde er irgendwann so ein bisschen uninteressant, war Hans Zimmer wirklich toll. Also ich habe ich habe ich habe seine 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 Scores geliebt und der ist auch ganz toll. Ja. Also. Äh. Überhaupt toller Film. Also, ich war jetzt wirklich sehr, 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 sehr angetan. Mhm. Sehr angetan. Also, ich habe. Der einzige milde Kritikpunkt wäre so ein bisschen. Wir haben jetzt Kate Capshaw zwar da mal erwähnt. Äh, für mich wirkt eben so ein bisschen die, die einzige nennenswerte weibliche Nebenrolle neben ihrer Kollegin, ihrer japanischen, die, die sie dann verfolgen. Die dann irgendwie ja. eine, eine der, der Druckplatten da übergibt. Ja. Das, das wirkte für mich so ein bisschen wie, wie mehr wie Pflichterfüllung. So von wie, wir brauchen irgendwie sowas wie ein vages Love-Interest für Michael Douglas.
1: Äh. Ja, wobei, wo, wobei, ich, wobei ich es ganz gut finde, ist, dass sie eigentlich nie wirklich wirklich Love-Interest wird. Ja, ist, sie nicht, ne? ist also, Am Ende dürfen sie sich ein bisschen knutschen, aber nicht wirklich. Ja, ne, 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 ist, äh, aber zumindest, dass, sie, dass dass die beiden halt irgendwie Interesse aneinander haben und so. Ja. Und, das ist schon, äh, ja
0: aber es ist eben eine Liebesgeschichte zwischen Männern eher, dieser Film, als. Ja, ja. ja. So. Total. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging. Als ich den Film zum ersten Mal sah, habe ich noch eine relativ äh, gute Erinnerung dran. Und äh, Nick kommt in äh, Masahiro Matsumutos äh, Wohnung so zum ersten Mal. Und, und da ist dieser junge japanische Mann. Da dachte ich, ja. ach, okay. Ja. Er ist homosexuell.
1: Dachte ich auch, ja. Ja.
0: Und dann ja. sagt er, ach, ja, das war mein Sohn. Der, der hält nicht viel von dem, was ich mache. Und äh, ich, ich habe versucht, an Michael Douglas wiebig abzulesen, was er gedacht hat sich in dem Moment. dachte, ah, ich glaube, er hat auch sich gewundert, wer der Typ ist. Ähm, mhm. äh, ja. Ist nicht in irgendeiner Art und Weise wertend gemeint, das ist bloß meine, meine Wahrnehmung. Aber ich glaube, auch der Film spielt so ein bisschen mit dieser Möglichkeit. Ja. Für eine Sekunde.
1: Ja. Ich, ich, ich dachte auch, also, äh, äh, also pa Partner oder Partner? Mhm. Das, das wäre das wär interessant gewesen, wenn er, wenn, wenn er ihn tatsächlich vorgestellt hätte als Partner hm. und es offen, offen bleibt, ob er als, praktisch als, 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 als Polizeikumpelpartner halt hm. zugeteilter oder eben Lebenspartner. Also, ne, wäre interessant gewesen. Aber na gut.
0: Wäre wäre Fahrradkette. Ja.
1: Äh, oder so ähnlich. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, äh. Weiß ich. Wärst du bereit, was über Alina Fox zu erzählen, oder, <lacht> oder wollen wir doch mal weitermachen?
1: Nee, ich wäre ich wär total bereit, ja. Ja, dann ja. sei bereit äh, und schieß los. Genau. Alina Fox, meine Comicfigur. Ähm, auf der dazugehörigen Comicseite, alinafox.de, wartet quasi auf Besuch. Würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere vielleicht vorbei, oder die andere natürlich, äh, vorbei hopsen würde. Mal gucken, was da, was da so präsentiert wird, ein bisschen sich mit den Figuren auseinandersetzen und wenn man schon mal dabei ist, könnte man ja auch in den Shop gucken, weil da gibt es immer noch ein paar Hefte, die man sich bestellen äh, könnte oder aber eben mein Sammelband, auf den ich sehr stolz bin mit 248 Seiten und den, den ersten fünf Heften. Genau und ganz viel Zusatzmaterial für 24,99 wenn ich mich recht entsinne und das fand ich gar nicht so schlecht eigentlich. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn jemand wenn jemand das bestellen würde, wie es zum Beispiel Jürgen getan hat in dieser Woche. Ich weiß gar nicht, ob Jürgen überhaupt unseren Podcast hört, aber ich wollte trotzdem mal einen Shoutout loslassen, weil ich mich einfach mal sehr freue, wenn jemand mal vorbei hopst und eben etwas bei mir bestellt, was ich ihm dann sehr, sehr gerne verschicke und eben auch noch eine Zeichnung dazu mache und eine Unterschrift und so. Ich kommuniziere eben auch immer sehr, sehr gerne mit den Leuten, die meine Sachen dann lesen. Ja,
0: äh, kann ich bestätigen, mit mir redet der Daniel auch und er schreibt auch. <lacht> <eigentlich. lacht> ja.
1: Das meiner Woche.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht so gut mit der Danksagung für kleinere Paypal-Spenden oder für eine Patreon-Mitgliedschaft oder eine Partnerschaft bei Steady oder so weiter und so weiter und so fort. Möchte ich sagen, ich, ich bin nicht so gut darin, aber jeder kriegt von mir eine persönliche Danksagung per E-Mail und auch gerne mal mehr und ich höre mir Filmwünsche an. Also es wird auf jeden Fall wertgeschätzt, wenn ihr denn auf banoskino.com geht und auf die Hilfe mit seid und dort einfach einen der entsprechenden Buttons äh, klickt. Wir leben gerade in einer wirtschaftlich etwas prekären Zeit, äh, zumindest für einige von uns und ich, ich weiß, das Geld ist aller Orten knapp. Wenn ihr was übrig habt, gibt es gerne. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drüber, gerade jetzt. Ansonsten behaltet es bitte, wenn ihr es euch nicht leisten könnt. Ich möchte niemals irgendwas überreden, aber ihr seid der Grund, warum das hier auch so weiter betrieben kann in dem Umfang, wie es jetzt der Fall ist. Wir haben vor ein paar Tagen die letzte Spielfilm, unsere Filmografie-Podcast-Episode veröffentlicht zu den Coen Brothers, Teil 4, glaube ich, mittlerweile. Nächste Woche gibt es für die, die Patreon-Steady-Menschen eine tolle Bonus-Episode und so weiter und so fort. Also wer noch nicht genug Bahnhofskino hat, der kriegt noch ein klein bisschen mehr. Aber zum größten Teil ist einfach, sind Spenden da, um das zu finanzieren, was für, für alle da ist. Wir sind ja hier so ein bisschen, wir folgen so einem, einem marxistischen Ideal, bevor das äh, korrumpiert wurde durch, durch böse Menschen. So, äh, im Laufe der Jahre. Also äh, Bahnhofskino.com und dann auf Filf mitklicken oder einfach auf irgendeinen der Donate-Button klicken und gut ist. Dankeschön. Und jetzt Black Rain. Irgendwie äh, nicht nur titelseitig Rain? Hard Rain. ähnlich. Hard Rain, entschuldigen. Nicht nur titelseitig ähnlich, sondern äh, für mich auch gefühlt sehr ähnlich insofern, dass ich eben beide Filme jetzt sehr, sehr lange nicht gesehen habe und an beide relativ warme Erinnerungen hatte. Mhm. Äh, und du hast gar keine Erinnerungen an Hard Rain, oder kannst du gar nicht?
1: Nee, kann ich gar nicht, weil ich habe ihn nie, nie gesehen vorher. Das war für mich quasi eine, eine filmische Premiere. Cool. Ja, fand ich auch.
0: Das ist gar nicht so ein großer Unterschied, glaube ich, zwischen uns beiden. Für mich war es ein, 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 Qua ein quasi neuerleben. Ich habe in dem Kino gesehen, 98, und seitdem nicht mehr. Oh. Äh, hab aber immer gedacht, doch, das ist nicht schlecht. Ähm, mhm. Und äh, wie gesagt, spielen Morgan Freeman Christian Slater, Mini-Driver, Randy Quaid und einige andere verdiente Recken des Hollywood-Kinos. Die Hauptrolle Michael Salomon äh, für die Regie. Es ist eine US-europäische Koproduktion mit, mit, mit auch unter anderem deutscher Beteiligung. Äh, wer sich dafür mehr interessiert, soll bitte die, die Wikipedia- oder IMDb-Eintrag lesen. Ansonsten hier die Inhaltsangabe von T-Mac bei der UFDB. Er oder sie schreibt, sind Regenfälle und ein drohender Staudammbruch haben Huntington zu einer Geisterstadt werden lassen. Ein perfekter Zeitpunkt für einen Überfall. Der alternde Gangster Jim, gespielt von Morgan Freeman, will mit seinen Komplizen jeden Panzerwagen knacken, der den gesamten Bargeldbestand des Ortes in Sicherheit bringen soll. Mit dem Sheriff Randy Quaid hat Jim zwar äh, gerechnet, nicht aber mit dem Boot des Geldtransportfahrers Tom, gespielt von Christian Slater, der mit Hilfe der Restaurateurin äh, Karen, Mini Driver, alles daran setzt, die ihm anvertrauten drei Millionen Dollar zu retten. Ich habe noch Ed Asner vergessen, Lou Grant tue ich's persönlich. der <lacht> auch noch so eine, äh, so, eine, so eine Querverbindung, so ein Gleichnis zwischen den beiden Filmen, auch so eine, so eine Figur ist, die man anguckt und sagt: Okay, du bist Toast, das war's. <lacht>
1: <lacht> und natürlich Betty White.
0: Ja, und die lebt. Die lebt. Das war. Ja. ja. Stimmt, Betty White. Oh Gott, ja. Also, ich möchte mal behaupten, nee, Betty White ist vermutlich tot, ne? Ich würde sagen, Betty White hat
1: Betty White hat gerade neulich irgendwie getwittert wohl angeblich, dass sie dass es ihr gut geht in der Corona Situation, weil sich wohl einige Leute Gedanken drüber gemacht haben, ob Das ist gut für
0: sie. Ed Essen ist übrigens auch über 90 und lebt noch, also alles fein. Total übertrieben, das mit Corona und so. Äh, ja, ich weiß, wir wollen nicht auf die Ebene. Nein, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. Äh, ich hoffe, Patty White schafft es auch bis zum 100. Äh, Lang ist es ja nicht mehr hin. So. <lacht> Hard Rain, 98. Äh, von, sollte man noch sagen, Graham Yost. Äh, Drehbuchautor, gefeiert der Drehbuchautor zu der Zeit, einen Erfolg nach dem anderen gehabt. Uh, Speed sein Größter, zwei ja. Jahre später Broken Arrow, zwei Jahre nochmal später Hard Rain war kein Erfolg, sollte man mal ausdrücklich sagen. Hard Rain war ein Riesenflop, hat 70 Millionen gekostet, 20 Millionen eingespielt. Mhm. Dann war es auch, glaube ich, mhm. so vorbei mit der großen Karriere von Graham Yost, aber sehr tolle Sachen produziert, Justified, das ich immer durch gesehen habe, was ich von vielen Leuten höre, eine tolle Serie ist. Ja. Und uh, The Americans hat er produziert, die habe ich gesehen und die ist fantastisch, die Serie. Mhm. Und das war's. der da endet mein Graham. Just Hat er irgendwas mit Sons of Anarchy zu tun gehabt?
1: Nicht, dass ich wüsste, okay. aber ich habe wüsste nee, ich jetzt, jetzt keine
0: Ahnung. Lass uns das drin lassen. Nee.
1: Ja, <lacht> ich habe, ich hab, ich hab, in der Zwischenzeit habe ich mal nach Michael Salomon äh, geguckt, dem Regisseur, mhm. und ähm, pff, kann nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil mhm. er halt vor allem Fernsehserien gemacht hat. Also hier seine Uh, hier ist Salem's Lot Version, mhm. die habe ich sogar gesehen und die ist gut. Also zu, zumindest zumindest total, ähm, wie sagt man, bodenständig ja. äh, und, 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 und sieht, sieht okay aus und so. Aber ähm, ehrlicherweise sonst eben ja ganzen, ganzen anderen äh, Fernsehgeschichten. Pff, sagt mir jetzt, also ich habe es halt nie gesehen, von daher kann ich darüber nicht nicht großartig was sagen. Wäre jetzt nicht jemand, der mir viel äh, in, in, äh, auffallen würde. Ähm, ansonsten war aber als äh, als, als, als äh, Cinemat Cinematographer hm. Cinematographer, meine Güte. Schwieriges Wort, aber im, immerhin ja bei sowas wie Arachnophobia, Backdraft und Abyss und Always. Oh, Sally and Me lese ich gerade. Ha, interessant. Ähm, halt dabei und das hat schon schon
0: ja, so war ganz cool. Beachtenswert ja auf jeden Fall. Ne? Ne? Ist ja auch heute nicht ungewohnt, dass man sagt, man gibt eben verdienten Recken hinter der Kamera, so also einen großen Regieauftrag, äh, vielleicht nicht ganz so in dem Umfang wie... Also, ich glaube, den Mut hat man heute nicht mehr ganz so, aber es ist jetzt durchaus auch so ein Prozedere, was zum Beispiel hier Disney mit seiner Marvel-Sparte sehr, sehr oft fährt, dass sie sagen, hier, du hast, äh, du hast irgendwie bewiesen, dass du mit relativ kleinem Geld tolle Bilder auf die Leinwand zaubern kannst. Jetzt geben wir dir mal richtig fettes Budget. Ja. Aber natürlich hat Kevin Feige immer noch die Hand drauf, was da am Ende passiert. Aber ja. äh, sowas ähnliches ist da wohl damals hier auch hier passiert. Jemand eben, der als Kameramann sehr etabliert ist, hat 70 Millionen Dollar in die Hand bekommen und zwei große Stars. Und ich glaube, bei Graham Jost äh, dachte vielleicht auch jeder, ja, das kann ja nicht schief gehen. Der Mann macht gerade einen Hit nach dem anderen. Ja. Ja, und da kam eben sowas bei raus. Ich fand den ja damals toll. Ich mich würde auch aber sehr interessieren, erstmal, wie hast du ihn wahrgenommen? Gut, schlecht, naja.
1: Ähm, grundsätzlich erstmal sehr gut. Also, äh, ich habe mich sehr gefreut während des Films. Ähm, ich fand, also, ich war äh, oh Gott, ich meine bei der bei der Besetzung äh, ging, ging mein Herz ja schon auf während der, der, der anfangs der Anfangskredits. Weil ich also quasi, quasi alle alle Namen, die da eben äh, an, an Schauspielern Schauspielerinnen halt ähm, durchflackern, mag ich. Ja, Sehe ich gerne, freue mich sehr, sie zu sehen und entsprechend dachte ich mir, das ist das, das könnte cool werden. Mhm. Schon erstmal, ne, die Grundvoraussetzung ist erstmal erstmal da. Ähm, äh, während des Films dachte ich öfter mal daran, meine Fresse, das muss aber echt Geld gekostet haben, so viel Wasser um, wo, lang ja. zu gießen, also bruh, äh, was, was die ja für Sets gebaut haben müssen, um das irgendwie alles zu fluten, nicht schlecht. Ähm, ich fand den Film absurd spannend, tatsächlich, also ich habe äh, se selten, selten so, äh, so Fingernagel gekaut wie, wie, wie dabei, was eben auch an der an, an, einfach an, an der Scheiße lag, die sie aufgetürmt haben. <lacht> und dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar, weil ich fand, fand das ganz, ganz großartig, dass sie, dass sie, wie wie sie Szenen halt aufbauen, nur um sie dann kaputt zu machen. Mhm. Auf eine, auf, auf, geradezu sadistische Art und Weise, ne? Wenn man, also, wenn, wenn, wenn Christian Slaters Figur halt im, im Knast sitzt und versucht dann mit seinem Gürtel äh, einen ähm, ein Schlüssel, den vermeintlichen Schlüssel zu den, zu den Gitterstäben und wie zu, zu, zu schnappen. Und ich denke mir die ganze Zeit, wie soll denn das funktionieren? Hat er eine magnetische Schnalle oder was? Ja. Und dann, dann, dann kommt aber das Wasser und der und der, der Tisch fängt an, äh, weg zu schwimmen. Und dann denkt sie, oh Gott, oh Gott. Aber dann, aber dann schafft er es und kriegt halt irgendwie die, ähm, äh, die Schublade zu fassen, um den Tisch näher ranzuziehen. Und kurz bevor dann der Schlüssel im, im Wasser versinken kann, kriegt er ihn zu schnappen und es sind Autoschlüssel. Hm. Und dachte so bei mir, ey, ihr seid Säcke. <lacht> aber großartig. Ich habe mich da sehr gefreut drüber, weil, weil sowas so macht der Film halt sehr, sehr häufig. Mhm. Äh, Dinge aufbauen, wie sie, wie sie halt gewohnt sind in solchen Filmen, Katastrophenfilmen, in Gangster- oder Thrillerfilmen, äh, nur um dann etwas zu machen, was entweder in eine völlig andere Richtung geht. Ja. Also so, so so, so, so äh, Twists, aber ohne, ohne, ohne dieses dieses äh, Haha-Gefühl, dass man so bei M. Night Shyamalan äh, hat, oder ja. bei dem man sich vorstellt, dass er es hat. Ja. Ähm, aber, oder eben einfach so dieses, dieses äh, sozusagen Realitätsanspruch, möchte ich es nicht nennen, aber zumindest so dieser, dieser Versuch, die Erwartungen zu unterlaufen. Mhm. Mhm. Und das macht der Film relativ häufig und das macht, das macht der Film sehr, sehr gut. Und darüber habe ich mich sehr gefreut letztendlich muss ich allerdings doch auch ganz ehrlich sagen, dass ich so gut ich die Filmerfahrung fand, umso wenig ist der Film bei mir geblieben. Ja. Es ist ein bisschen <lacht> ist ist, 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 so, ist, so ein bisschen, ist so ein bisschen Junkfood, weißt du? Wie Haust haus dich, haus dich voll? Mhm und eine halbe Stunde später hast du wieder Hunger.
0: Oh, du bist ein super Stichwortgeber gerade. Weil du hast gerade Scheiermannlein äh, äh, erwähnt und in dem Kontext Twists und dann äh, fiel mir gerade Twister ein und in dem Kontext wird man vielleicht auch noch erwähnt, für alle, die die Hard Ray nicht gesehen haben, der ist schon so ein bisschen aus der Denke äh, äh, entsprungen. Twister war ein Bombenerfolg. Äh, äh, Volcano, Dante's Peak, abageddon, ganz viele mhm. Filme, Deep Impact, die zu der Zeit, also Katastrophenfilme, die zu der Zeit wieder rauskamen und total in Mode waren. Äh, Independence Day zwei Jahre zuvor und ich glaube auch so ein bisschen der Haltung wurde, dass wir produziert, so wegen, hey, wir, wir kombinieren einfach Katastrophenfilm und Action-Thriller und haben so ein Megabrett. Äh, die Macher von äh, Speed präsentiert euch den nächsten Katastrophenfilm und es ist ja. sicher, aber ging dann, ging dann schief. Äh, das andere Sache, die andere Sache, Fast Food, äh, bringt mich nur schnell eben noch auf den Gedanken, äh, und, und, die, auch die Ford Autoschlüssel, äh, auf den Gedanken, des Product Placement hier finde ich ganz fantastisch, irgendwie ganz süß, fast immer gut eingebaut. Ich war so ein bisschen irritiert, dass ein funktionierender Pepsi-Automat in der Schule da noch steht. <lacht> aber gut, aber ich fand zum Beispiel auch total witzig, dass sie, also nicht nur die Autoschlüssel mit der bekannten Marke, sondern eben auch, dass sich einer, glaube ich, der, ich glaube, ich weiß nicht, ob Slater oder einer der Baddies ist, sich an den McDonalds-Arches da festkrallt und bevor er weggetrieben wird. <lacht> die noch so aus dem Wasser ragen. Also äh, große Herausforderung wahrscheinlich auch für die, für das Studio und die Macher da irgendwie. Werbe, Werbepartner einzubinden in dieses Szenario, aber ja. sie hat es ganz gut gelöst. Ja. Äh, ansonsten, ich gebe dir völlig recht, der Film ist. Ich fand ihn auch jetzt wieder sehr gut beim, beim Wiedersehen, äh, bei Weitem äh, aber nicht so deutlich häng, hängen geblieben in meinem Gedächtnis wie, wie Black Rain, der jetzt mir drei Tage später immer noch in den Hörbindungen genau. rumgeistert. Ja, aber Hard Rain ist eben ja. wirklich so, ich muss tatsächlich sagen, als der Abspann lief, war mein aller meiner ersten Gedanken, ähm, weil Christian später irgendwie so, so einen Spruch in Mini Drivers Richtung sagt ganz am Ende war ähm, was hat er doch mal gesagt und ich habe ja. ja, es verstanden ja. So. ja 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 Absolut. und der nächste Gedanke war ach egal <lacht> ja aber dabei,
1: dabei dabei machen sie alle ihre Sachen so gut Christian Slater ist halt naja wie halt Christian Slater war Ende der Ende der, äh, 90er mhm. also nicht, nicht, nicht mehr ganz so edgy wie eben zu was weiß ich Heather's Zeiten oder sowas
0: oder als Happy Ä Harry mit dem harten <lacht>
1: <lacht> <lacht> vielen, Dank, vielen ja, Dank wir müssen mal ne <lacht> ach schon wieder mhm. ähm, genau nee, und äh, aber eben trotzdem Ach, ich mag ihn einfach, ich freue mich halt immer, wenn ich ihn sehe. und mhm. ähm, wenn er halt nur irgendwie einen Mini-Auftritt hat bei, was ich keine Ahnung, my name is Earl oder sowas. Gott das mhm. ist auch schon wieder 15 Jahre her. Mhm. Vermutlich. Er ähm,
0: ist ja erfolgreich zuletzt letzte beste Robot gewesen, muss man sagen. Also.
1: Ja, das war, ja. Was ich allerdings trotzdem nicht gesehen habe, auch wenn er mich durchaus interessiert dossiert. Sehr okay. gute Serie. Ja.
0: Ich muss mich auch breit quatschen lassen, aber die ist sehr gut.
1: Ich, ja. Und, und wann demnächst mal. Mhm. Ähm. Genau, jedenfalls, also ich, ich freue ich freu mich halt immer und auch genauso Mini Driver mochte ich halt sehr, sehr gerne, mhm. ähm, ob das jetzt eben äh, weiß ich eben hier äh, um Goodwill Hunting war oder selbst als Synchronstimme bei, bei, bei Tarzan fand ich es so irgendwie äh, knuffig. Also, oh, sie ist toll, äh, ja. Ich, also, ich, 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 ich mochte. Ich hatte so einen
0: leichten Crush, ehrlich gesagt, damals. So.
1: Ja, völlig, völlig, völlig verständlich. Also mhm. zwischen ihr und Neff Campbell, doch, warum nicht? Ähm, und äh, aber wir, es ist eben also ich ich fand zum Beispiel auch sehr sehr sympathisch dass eben im äh, Tom und Karen also die ihre beiden Figuren sich irgendwie nahe kommen oder oder eben auch durchaus also einfach Situ situativ, situationsbedingt hm. unterstützen und helfen und natürlich offenkundig auch mögen und vielleicht auch, und sagen wir mal wenn, wenn, wenn nicht einfach dringende Dinge, dringendere Dinge anstehen würden, vielleicht auch mehr Interesse aneinander hätten, aber dass der Film auch sagt, nee, Entschuldigung, aber da sind gerade Leute, die versuchen nicht zu ersaufen oder hm. erschossen zu werden von mindestens drei verschiedenen Parteien, ähm, denen, denen jetzt irgendwie noch, noch, noch äh, rumgeknutsche und wie auf, auf den Leib zu schneidern, ähm, passt jetzt nicht so gut. Und ich finde die Entscheidung super, unterstütze ich sehr. Also ich denke, die dass die beiden eine Form von Chemie haben oder, oder Anziehungskraft spürbar ist, finde ich voll in Ordnung. Aber dass sie eben dann nichts aufobtruieren, was einfach nicht nötig ist in diesem Film, finde ich noch viel besser.
0: Mhm. Ja, fiel mir auch auf. Ich meine, der Film geht eben einige Wege, die nicht äh, so erwartbar sind für dieses... Subgenre, möchte ich mal sagen, das Katastrophen-Action-Thrillers, wenn man das bezeichnen mag. Also Er geht einige nicht erwartbare Schritte. Das eine ist eben in der Beziehung der, der beiden, aber eben auch in der Tatsache, dass er quasi auf halbem Wege aus Morgan Freeman, also ja. dem, dem nominellen Bad Guy, den, den Partner macht von das Good Guys von, von, von Tom, dass sie sich irgendwie ja. verbrüdern gegen den plötzlich äh, super korrupten äh, Sheriff. Damit habe ich so ein bisschen Beef. Da mö dazu möchte ich vielleicht gleich ein, zwei Worte sagen. Aber bis zu einem gewissen Punkt... Dann kannst doch die
1: Stimme Gottes nicht zum Bösewicht machen. Ja,
0: stimmt, stimmt. Du hast absolut recht. Aber ich möchte, ich habe jetzt die Minute nicht mitgezählt. Ich sitze nicht da, aber wenn ich Filme gucke und ne nehme die Zeit. Aber ich möchte mal sagen, so, so Pi mal Daumen bis Minute 60, 70 war ich wirklich vollkommen dabei und dachte, oh, der Film ist wirklich... Äh, Herausragend innerhalb des Genres, in dem er sich bewegt. Wie gesagt, nichts nichts, kein Filmklassiker in dem Sinne, dass ich den irgendwann auf eine, auf eine, eine, eine top 100 liste packe oder sage, dass Gott irgendwie zum Kanon seines seiner, seiner Art. Aber oh. äh, doch, doch sehr gut und irgendwie schlägt einige Haken, die ich so nicht erwartet habe. Gegen Ende verliert, verliert er mich dann so ein bisschen. Aber jetzt hat okay. dann äh, auch zum Beispiel die Tatsache, dass relativ wenige Menschen sterben und eben jeder Toten sehr, sehr großes Gewicht hat. Und ja. äh, gut, man kann darüber streiten, ob man jetzt die Bibel zitieren muss, wie es jetzt hier sein, sein äh, hier äh, Morgan Freemans äh, äh, rechte Hand hier Ray tut, der dann eben die ja. Bibel zitiert, was auch so kommentiert Guck. wird von einem der anderen Bad Guys.
1: Wobei es so sehr lustig ist, wenn eben irgendwann die, die Bibelzitate ausgehen. Ja,
0: aber all dies sind eben doch relativ, äh, wir sind mittlerweile so, so gewohnt an Actionfilme, in denen eben Menschen zu... Hunderten zu Schaden, Schaden kommen als ja. Kollateralschäden, eben Menschen äh, kn Knarren abschießen, durch äh, Menschenmengen rasen und einfach da Leute links und rechts tot umfallen. Äh, mhm. Ich habe vorhin schon John Wick zitiert, das ist eben auch eine ne Serie, die ich auch eine Reihe, die ich ästhetisch sehr interessant finde, aber ich finde eben die Haltung der Filme, also mhm. die mit der Keanu Reeves da durchs Geschehen sich ballert und ab Leute zu dutzen dutzenden, ab, niedermäht mit so, einer, mit so einer Knarre, etwas befremdlich auf Dauer. Hier hat eben wirklich jeder Tod doch ein relativ großes Gewicht und ja. äh, also eine Auswirkung auf die Figuren und das fand ich doch sehr lobenswert. Sogar so weit, dass ich irgendwann dachte, der Film könnte tatsächlich ja so ein bisschen härter sein. Also, und dann wird er mir am Ende doch wieder ein bisschen zu hart oder zu laissez mit seinem mit seinem Umgang mit Gewalttätigkeiten. Aber bis dahin doch, ja, vieles richtig gemacht und wobei, ja. ja, wobei.
1: wobei Wobei selbst der Umgang ähm, am, am Ende trotzdem hm. ja im, nie Konsequenzenlos bleibt. Ne? Also der Film zeigt halt schon sehr, sehr deutlich, Gewalt tut weh.
0: Ja, also, aber halt mehr so diese konventionellen Action-Momente. Also Leute tauchen immer aus dem Wasser auf. Mit, das bei wahr, äh, Beidarmig äh, beid, 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 beid mit Knarren, äh, ja. um sich ballern. Irgendwie. Ja, ja Randy Quage fliegt der äh, hier Bootsantrieb ins Gesicht. <lacht> Ja, gut.
1: Ja, äh, nee, klar, auf, auf, auf der Ebene auf, auf, auf jeden Fall, aber deswegen auch, auch gerade das zum Beispiel, ich meine, hätte, wir sagen, hätte auch, soll ich sagen, der Splatter-Effekt gerade bei diesem Bootsding hätte ja. noch deutlich größer sein können, finde ich, aber...
0: Oh ja, ist relativ zahm, ja, das stimmt.
1: Ähm, aber es ist eben trotzdem so, ich meine, wir, es, sind, es sind ja nicht viele Figuren drin, ne? es sind hm. das sind vier, das vier, warte mal, eins, zwei, drei, vier, vier Gangster, ja. die, die, die drei, drei Polizisten, die beiden alten äh, Leutchen, Tom und Karen. Hm. Habe ich irgendwie mal vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind alle Figuren, die sind dann na, doch natürlich hier äh, äh, Ed Esner, der am Anfang äh, genau. Äh, genau. So, und ähm, richtig, und aber wie gesagt, also ne also der 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 Tod von Charlie ist im Prinzip der Auslöser für den ganzen Quatsch den Tom dann durchmachen muss ja. und jeder jeder andere der da der da äh, hops geht ähm, ist entweder wirklich keine Ahnung, ein echter, ein echter Widerling wie halt zum Beispiel dieser Polizist den äh, äh, den den Mini Driver äh, erledigt ja. ähm, oder äh, oder eben halt selbst, selbst die Gangster halten einen Moment inne, wenn halt einer von ihnen, im, ähm, der, der, der Jungsche, also Kenny, glaube ich, heißt er, ne? mhm. ähm, äh, ähm, da ein äh, paar 20.000 Volt irgendwie durch den Körper gejagt bekommt. Ja. Ähm, und all
0: das. Und das das, das ist schon. Damit habe ich auch nicht gerechnet, ne? dass man irgendwie tatsächlich die, die Nachwirkungen dessen sieht, weil normalerweise, ja. wenn jemand. Äh, ja, quasi geröstet wird durch elektrischen Strom, ist das so, ja, der fällt ins Wasser und tot in dem Fall. Und nee, genau. die holen ihn wieder raus, er lebt da noch zwei Minuten weiter,
1: meine ich Ja, ja. ja, und, ja. Und, und, und wie gesagt, sie, sie, sie sind eben keine Unmenschen und so. Also das ist schon, mhm. ist schon, ist schon interessant als Inszenierung und, und eben auch durchaus, äh, finde ich, das hoch anzurechnen es einfach hoch anzurechnen in diesem Film, dass eben, dass das, äh, dass dass er sich halt über solche Dinge Gedanken macht und eben eben auch ja. über ja über auch über die die Konventionen, die es zu brechen gilt mhm. und so. Leider leider nützt es dem Film halt auf auf lange Sicht nicht viel, um sich halt ja, um, um halt äh, länger im Gedächtnis zu bleiben. Das finde ich auch wiederum seltsam. Ich habe da keine Erklärung für.
0: Nee, für mich ist die Erklärung so ein bisschen, dass das Finale eben oder sagen wir mal so der, der, der Schlussakt im weitesten Sinne, wann auch immer man den, den, den Anfang dessen setzt, sehr konventionell geraten ist für meinen Geschmack. Ich finde eigentlich in dem Moment, in dem klar wird, dass eben nicht nur der Sheriff korrupt ist, also Randy quates Figur, sondern eben auch alle seine Mann um ihn rum, bis auf allen, so, dass ich sich so ein bisschen ziert. Aber alle machen im Grunde sofort mit. Die sind, glaube ich, auch zu dritt. Die treffen dann doch so einen Jäger, der sich in der, in der Gegend rumtreibt.
1: Äh, ja, der, ist, der, der den, den Staudamm irgendwie äh, bedient, ne?
0: Ja, richtig. Der aber auch so ein bisschen Kuckoo Crazy ist und der sich eben auch sehr, sehr schnell bequatschen lässt, da mitzumachen und sagt, hier, sagt der Sheriff quasi, Paraphrasiere, aber jetzt mal, äh, bring doch ein paar Leute um, um und du kriegst irgendwie 750.000 Dollar. Und er geht so kurz in sich, denkt sich, 750, ja, ich bin dabei. Und ich denke mir, ja, Film, du machst es dir gerade so ein bisschen einfach. dann. Also es ist eine Menge Kohle, cool, mhm. um die es geht. Aber äh, die sind eben auch innerhalb eines Szenarios, in dem sie um ihr Leben fürchten müssen. Und ich weiß nicht, ob Menschen, die vorher auf krimineller Ebene unbeleckt sind sich so leicht dazu verleiten, dass ein kaltblütig Morde ja, zu begehen und das sind ab da wirklich so in dem Moment, wo die alle beschließen, also die 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 die, der Sheriff und seine Jungs und der 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 Stauderwächter wie auch immer wart, mhm. äh, nee wir, wir wir werden jetzt Massenmörder, äh, <lacht> das Geldes. Ja. es Ist das so? Oh, ja verlässt er für mich so ein bisschen. Also die, einfach den Figuren wird sehr wenig Komplexität, ist sehr wenig Komplexität beschieden, während sich eben der Film bis dahin sehr viel Mühe gibt, die eben auch, auch vielschichtig zu zeichnen, soweit es eben möglich ist. Also sie haben alle so ein, zwei Charakterzüge, eindeutig identifizierbare. Morgan Freeman's Figur geht sogar noch ein bisschen tiefer. Und dann heißt es plötzlich so, nee, die Good Guys oder die, die wir als Good Guys vermutet haben, sind jetzt die Bad Guys und die kriegen eben keinerlei Tiefe. Die sind einfach nur Kanonenfutter dann. Ja, ich ich weiß, ist es
1: ist... ist, ist, ist. Ja, ich sehe es noch ein bisschen anders, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Ich, meine, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst, und ich bin, gehe da auch eine, über eine weite Strecke mit. Ähm, aber es ist ja schon so, dass der Film sich zumindest am Anfang viel Mühe gibt, mhm. äh, die Situation von, also zumindest von Randy Quaid. Äh, zu zeigen. Ne? Er, ist, er ist offenkundig nicht mehr lange Sheriff, egal was passiert, ja. äh, muss aber da irgendwie noch ausharren, um, um die anderen Leute dazu zu evakuieren. Kriegt es halt irgendwie von allen Seiten, ob es jetzt von dem, von dem schnöseligen äh, Bürgermeister ist oder von, von der zeternen Betty White. Ähm, <lacht> und äh, na, also, der, also die paar Szenen, die äh, Randy Quaid hat, bis er dann irgendwann mal auf Tom trifft, ähm, äh, da, da, da fliegen ihm ja die Herzen des Zuschauers schon zu. Und ich denke, boah ey, du musst aber auch schon ganz schön viel Scheiße fressen hier. Das ist jetzt nicht, das ist nicht, nicht nett und ich würde jetzt, würd jetzt schon ihm wünschen, dass er mal irgendwie so zumindest mal irgendwie durchatmen kann. Mhm. Naja und dann, äh, dann kommt eben Tom im, im Knast an und der Sheriff selber scheint erstmal das Richtige tun zu wollen. So wirkt es zumindest. Ne? Mhm. Und äh, dafür, dafür gibt es dann aber diese Ablenkung mit, mit seinem Kollegen, dessen Namen ich vergessen habe, aber der, der Psycho da. Wayne.
0: Äh, was? Ja.
1: Wayne, Wayne, der dann
0: irgendwie äh, Mini-Driver vergewaltigen will. Oder was zumindest angedeutet wird.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ähm. Genau, das heißt, da, 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 macht der Film dann eben das auch wieder relativ clever und, und lenkt halt im Prinzip ab vom, vom Sheriff. Und das dann, wenn, wenn dann der Sheriff irgendwann am Ende sagt, äh, so, ihr könnt mich alle mal, ja, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt, also, ne, die, 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 Stadt versinkt gerade in den Fluten, ich bin eh abgewählt, keiner mag mich, wenn ich, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier, also wenn, wenn ich schon abtreten muss als Sheriff, dann wenigstens als reicher Mann, mhm. ist auch noch total nachvollziehbar. Aber gibt natürlich völlig recht. Also bis dahin habe ich halt eine etwas, etwas andere Meinung dazu. Aber klar, natürlich, in dem Moment, in dem äh, Morgan Freeman's Figur und, und, und Tom ihn halt nicht, nicht gewähren lassen und er eben auch noch, auch noch äh, sagen wir mal, den, den Tod von Minnie Driver äh, eben dem... dem auf stadtbekannten bekannten Psychopathen der ähm, äh, über, überlässt, äh, da, da ist dann vorbei. Ne? Dann, 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 dann ist der Film eben auch nicht mehr so clever und spielt eben nicht mehr mit den, mit, mit den, mit den bekannten Konventionen, sondern dann, äh, dann, dann, dann will das nur noch bis zum einigermaßen befriedigenden, actionreichen Ende bringen. Ne? Ja,
0: ich glaube, in dem, in dem Moment habe ich so ein bisschen mit dem Film gebrochen. Bis dahin fiel es mir auch nicht unangenehm auf und ich muss auch sagen, ich hatte auch danach noch an einen Heidenspaß an den pur-exploitativen Momenten. Zum Beispiel, wenn hier äh, der de, de eine Typ da von einem Gastank zerfetzt wird und eben an die, in die Kamera fliegt. Was mich so ein bisschen an Die Hard 2 erinnerte. Die Hard 2, sollte ich vielleicht sagen. Äh, äh, alles ganz harder. süß. Also Die Harder, genau. <lacht> äh, aber die, der Moment mit, mit, mit Wayne und ähm, äh, Karen heißt sie, Mini-Driver hier, mhm. den, den fand ich schon ein bisschen zu viel und Der war auch sehr, 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 sehr vorhersehbar, auch in seiner auch in seiner Entscheidung nicht nicht einzuhalten und der der dann äh, Wayne sich einigermaßen rational verhalten zu lassen zum Beispiel nämlich, als, als ihm dann der Strom abgedreht wird und er sich dann mit Mini Driver dann in kompletter Dunkelheit befindet sagt er ach irgendwie sowas noch wie wie ach schön jetzt haben wir es irgendwie richtig gemütlich oder es stört mich nicht irgendwie dass die Lichter aus sind dann dann mhm. haben wir es ein bisschen intimer und ich denke oh nein nein komm es ist immer noch so es ist wahrscheinlich Schweinekalt und ihr <lacht> findet euch alle bis zum Hals im Wasser mhm. äh, um euch rum Menschen die euch umbringen wollen und äh, ich weiß mm. nicht. Also ich weiß nicht, wie jemand gepolt sein muss. Also da ist dieses äh, Suspension of Disbelief-Dingens einfach bei mir nicht weit genug gereift. Ich glaube, hätte man der, der Film der vielleicht ja auch der Figur doch ein paar mehr Minuten gegeben oder die Szene ja. irgendwie nachvollziehbarer gemacht. Aber im Moment war das so, okay, ja, ich verstehe noch den, 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 den ähm, den Entschluss, Menschen für Geld umzubringen, die einem nichts bedeuten, aber tatsächlich so in diesem Szenario dann auch noch zu sagen, so, jetzt suche ich noch nach sexueller Befriedigung. Hm. Schwierig. Schwierig. Ich... ich ist kein moralisches Urteil. Ich sitze nicht da und denke, i, weil dafür habe ich so viele sleazigen Exploitation schon gesehen in meinem Leben oder habe auch Spaß an anderer Stelle. <lacht> ja, das Aber das hier wahr, ist eben eine große Studioproduktion, ja. die nicht die nicht extrem hardcore gewalttätig ist. Ich glaube, es wird einmal Fuck you gesagt, das ist dann Betty White. Mhm. Äh, der Film ist sogar betont harmlos über weite Strecken. So weit, dass ich sogar dachte, ach, ist der ab 12 oder ab PG-13 im, im Original? Ist er nicht. Aber äh, es ist, äh, es, ja. es passt einfach nicht in diesen Film. So genug drauf verstehe darauf ja, ich, ich ich verstehe deinen
1: Punkt ich habe aber auch, eher, auch, auch da eher das Gefühl dass es nicht um das geht was du gerade beschrieben mhm. hast wobei du da sicherlich recht hast sondern ich glaube es ging da, ging da eher darum zu zeigen äh, wie, naja, wie Mini Drivers Figur sich da aus, den, aus der Nummer raus holt ja, weil auch das finde ich natürlich wieder interessant dass sie eben das dass, dass, dass sie sich aus Situationen komplett alleine befreit mhm mehr oder weniger zumindest, bis dann nämlich eben sie irgendwann äh, das Problem hat, äh, an, dem, an dem Geländer festgeschnallt zu sein und dann eben äh, äh, Christian Slaters Figur im Prinzip zur Rettung schreiten muss, was dann aber natürlich auch wieder nicht funktioniert, weil da ist der Film mal wieder clever genug zu sagen, so jetzt, jetzt, äh, jetzt breche ich mit den Konventionen und eurer Erwartungen und könnt ihr euch sonst wohin stecken, äh, was ich dann wieder mag. Also es ist... Äh, ich, ich, ich finde tatsächlich, also für einen Film dieser Art, finde ich eben auch gerade die Figur von Minnie Driver erstaunlich äh, vielschichtig oder zumindest äh, eigenständig genug, um eben, sagen wir mal, diese Genre-Gegebenheiten zu unterlaufen. Ja, ja, Und dafür finde ich ja diese Szene, auch mit, mit Wayne offenkundig, ähm, Durchaus, durchaus hilfreich und, 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 äh, und passend, wobei ich aber auch ähnlicherweise sagen kann, ich kann grundsätzlich ohne solche Situationen in Filmen ganz hervorragend leben, <lacht> genauso wie halt im echten Leben, ganz ehrlich zu sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Um, ja. Auf technischer Ebene wollte ich doch ergänzen. Also der Film ist auf jeden Fall gut gemacht. Er sieht toll aus. Er arbeitet oh ja. viel mit Miniaturen, was ich sehr, sehr lobenswert finde. Ich meine, in 98 konnte man das eben noch machen. Aber irgendwie auch, auch nicht nur komplett auf CGI zurückgreifen, sondern eben auch viel mit offenbar Miniaturen äh, arbeiten, was vor allem eben so diese, diese ganzen Staudamm-Szenen betrifft. Das sieht alles schon ganz süß aus. Äh, nicht komplett ja. fotorealistisch, aber damit, damit rechnet ja auch keiner. Hm. Also mir, ich, mir, mir, wären die, mir wären die Miniaturen so nicht unangenehm aufgefallen. Ja, ja. Sie sehen gut aus, sie sehen gut aus. Ich, ich finde es ganz, ich finde es amüsant, dass der Film so ein bisschen Running Gag da damit äh, erlaubt, äh, motorbetriebene Boote und Jetskis immer durch Fensterscheiben flieg, fliegen zu lassen, nachdem eben etabliert wurde, dass Karen eben diese Restauratorin ist, die, ja, ja, klar. die das ganze Zeug wieder kittet ja, ja. und, und dann irgendwie das hier, nach der anderen, indem eben durch fliegende Jetskis äh, Scheiben zerspringen. Ja, ja. Das war so gemein. Aber der Film ist eben auch ein bisschen gemein.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass er, dass er da viel viel Freude drin, drin hat. Was ich also ganz ganz knuffig fand, war ähm, äh, als äh, gleich ganz am Anfang, als, äh, als Tom da sein, äh, die, die, die drei Milliarden, nein Millionen hm. äh, Dollar ähm, im, an diesem Mausoleum versteckt, ja. dachte, dachte ich, sag mal, wenn das da so regnet und das Wasser so hoch steht, kommt da nicht auch über, äh, kurz oder lang was irgendwie an die Oberfläche? Ja. Und dass sie das dann auch tatsächlich im Ende im, im, im hinteren Teil des Films auch tatsächlich machen. Ja.
0: Fand ich nett. Fand ich gut. Ja. Ja, ja. Ich. Ich glaube, man könnte auch, wenn man ganz pedibel wäre, wahrscheinlich sich fragen, ob er überhaupt die, die in der Lage ist, diese Menge an Bargeld durch die reißenden Fluten zu ziehen, über, über ja. die Distanz, äh, und dann irgendwie auch noch auf der Flucht vor, vor Gangstern auf einem motorbetriebenen Boot. Ich, ich bin mir es, auch nicht so sicher. Aber.
1: Es ist ja auch, ich meine, es ist ja auch die Frage, ich meine, der Wagen ist ja sehr groß und da sind halt, äh, soll ja viel Geld drin sein, dass die halt irgendwie in drei Säcke passen, ja. die Millionen, die dann auch noch passend Zusammen, so, so zusammengeknotet sind, dass er sie innerhalb von 30 Sekunden nehmen kann, um Aber zu machen, aber das ist. Das ist <lacht> nee, also, also das, da, ist ist auch, das ist da, okay. Auch, wollte gerade sagen, da, da lasse ich mich gar nicht drauf ein, das ist voll in Ordnung, ich finde, es mhm. stört mich nicht. Ja.
0: Äh, ich habe eine Sache notiert, ich habe ganz wenig notiert, aber das, der, der eine, der sieht aus wie, wie, wie Major Tote aus, aus Raiders of the Lost Ark der dann am Ende ja. schmilzt, um, ja. dass der ja, diesen ja. Augendurchschuss kriegt, den fand ich sehr schick. Ja, also das war gut, gut, gut getrickst und die Figur war auch irgendwie adäquat. Also ah, sie hat es
1: Sie war ein bisschen doof, naja ne?
0: <lacht> Ich dachte die ganze Zeit, äh, was macht der Nazi da? Und dann erinnert mich der Film wieder und wieder, das ist kein Nazi, es ist nicht der aus, aus Jäger des verlorenen Schatzes, aber erinnert mich so an ihn.
1: Ja, war, war, er, war er tatsächlich nicht. Ähm, den, den hatten wir, glaube ich, nur einmal bei ähm The final Program. Ja. Nochmal. Halt. Ja. Äh, nee, aber ganz ehrlich, mich erinnert er ehrlicherweise ein bisschen mehr an Willy Tanner
0: aus ALF. Ah, genau. Sehr schön. Max Wright, Friede seiner Asche. Ist er tot? Er ist auch von uns gegangen. Hm? Ah. Er ja, hat kein leichtes Leben gehabt. Nee. Und er hat ALF gehasst, hat er immer gesagt. Ja, ja.
1: Ja. Das ist nicht anderes Thema, aber. Okay.
0: <lacht> Mir fiel das so gerade ein. Also ich ja, klar. Hab, äh, Es gab dieses, 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 dieses furchtbare Exposé über, über Max Wright vor so 10, 15 Jahren, in dem sie ihn äh, gefilmt haben, vom irgendwie Enquirer in, in, in so einer Meth-Hölle. Da saß er dann eben da mit seinem, mit seinem Liebhaber auf so einer dreckigen Matratze und, und spritze sich was. Und es war total, es war eine furchtbare Story. Und es war irgendwie so betitelt mit irgendwie, das macht Ex im als, als Vater heute.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass genau die, diese Aufnahmen, die du gerade beschrieben hast, nicht er waren. So hatte ich es Ja,
0: ich, ich habe das niemals komplett diskreditiert gesehen, dass er das war. Hm.
1: Naja, ist jetzt vielleicht auch ein ganz also leicht anderes Thema. Ich weiß
0: nicht, wie wir zu einem schönen Ende kommen, aber äh, ich wollte nur mal sagen, der Film ist gut. Ich mag ihn, ich freue mich, dass wir ihn gesehen haben.
1: Ja, doch auch. Also wie gesagt, also ich, äh, ich, habe, ich habe ein bisschen frohlockt, als, äh, als der Film anfing. Und ich wurde nicht enttäuscht. Das Einzige, was ich ihm wieder sagen muss, und das hatten wir ja schon, war, dass ich eben auch relativ schnell wieder vergessen habe, was ich da gesehen habe.
0: Das ist okay. Ja. Dafür sind solche Filme da. Ja. Ich glaube, die nächsten, die, die Filme nächste Woche, also zumindest ich beziehe mich jetzt nur auf Hard Rain, nicht auf Black Rain. Der ist auf jeden Fall erinnerungswürdig. Aber beide Filme, über die wir nächste Woche sprechen, sind auch sehr denkwürdig. Werden im Gedächtnis bleiben. <lacht> Vielleicht
1: auch das denke retun? ich auch. Also, Sie sehen. Werden Sie. Ja, Bitte. also, ne, also äh, Frage ist, ob das jetzt positiv oder ja, negativ gemeint ist oder wie, wie wir das auch immer bewerten wollen, dann hm. nächste Woche. Aber ja, denkwürdig wird es auf jeden Fall, wenn wir über Joel Schimmakers 2004er <lacht> Fassung reden vom Phantom der Oper.
0: Da wird sich jetzt der oder die eine oder andere äh, am Kopf kratzen und denken, was reitet die beiden Herren denn diesmal? Äh, wir werden es nächste Woche erklären. Wir werden uns erklären. Ja. Und äh, zum zweiten sprechen wir, um das äh, Ganze so ein bisschen zu versüßen oder um dem, sagen wir mal, so ein klein, kleines Kontrastprogramm mitgegenzusetzen, aber eben auch mit Opernbezug äh, reden wir über Terror in der Oper von Dario Argento. Einige sagen ja, sein letzter großartiger Film, sein letztes Meisterwerk, andere sagen, da war er schon auf dem Absteigenden Ast. Ich habe mhm. so eine wechselhafte Geschichte mit dem Film und äh, darüber wird auch zu sprechen sein. Also Joel Schumacher, äh, Phantom der Oper und Terror in der Oper von Dario Argento. Es wird äh, musikalisch, ja. ja. Das, ist, das ist cool, das ist gut. <lacht> Ich bin, ich bin einigermaßen gespannt, ja. Und ich erst. Zweieinhalb <lacht> Stunden dauert das Ding. Meine ja. Güte. Ja, ja. Gerard Butler.
1: Ach das. Ich bin doch. ja sein größter ja. Fan. Und Mini Driver nochmal. Ja, stimmt.
0: Ganz mhm. toll. Mhm. Ja. Alright. Daniel? Dann bis dann. Bis dann. Ciao. Okay.